0: Green Germany Video Podcast. äh, Die Hälfte der Saison ist vorbei. Das letzte Spiel schauen wir uns nochmal an. Es ging gegen Chicago. Bevor wir dazu kommen, ähm, haben wir noch ein paar Shoutouts, ein paar Grüße. Die übernimmt heute Knut, der wieder mit dabei ist. Knut, leg los.
1: Moin, moin. Ja, zwei Sachen habe ich, die ich kurz ansprechen wollte. Und äh, ich möchte dabei natürlich die enorme Reichweite nutzen, die wir hier in unserem Podcast haben. Äh, Der erste Gruß geht an Matze. Der hatte Donnerstag Geburtstag. Bei uns bekannt als Mützenmatze. Alles Gute von der Stelle nachträglich nochmal. Und äh, von uns allen äh, nochmal ein großes Dankeschön für dein Engagement mit dem Merch. Äh, wir sind froh, dass du in unseren Reihen bist und dass du so eine gute Arbeit leistest. Und wir sind harrende Dinge, die hier kommen und sind sehr, sehr optimistisch, dass da was Geiles mal rauskommt. In diesem Sinne, auf, auf dich mein Freund. Perlt wie Apfelsaft. Oh,
2: ja, zieh pelt. mal meine Jacke aus. <lacht> Uh, ja, wenn man, wenn man über Matze spricht, dann wird einem heiß. Das kennt ihr. Der ist jetzt sexy. Ja.
1: Ne, nur für Matze, ich
3: glaube, da schneide ich noch so
2: Hintergrundmusik
3: ja. rein. Ja? You, you can also, leave your head, also.
1: head on. <lacht> ähm, den zweiten, zweiten Gruß, den ich gerne raushauen würde, geht an Tommy von Tommy Hawk TV. Äh, das ist ein Bekannter von mir, der hat YouTube-Kanal. Wer ihn nicht kennt, gerne mal raufgucken. Der beschäftigt sich größtenteils mit äh, US-Sportarten. Äh, sei es Gaming, sei es Reiseberichte, was inkludiert, wo bucht man wie ein Hotel, wo kann man gute Flüge, wie kommt man an Tickets für äh, diverse Spiele. Und sein Steckenpferd ist äh, die Merch-Abteilung auch. Wer Fragen hat zu Trikots, welche Größe ist meine, wo sind die Unterschiede bei den verschiedenen Sachen, Throwback und was weiß ich nicht alles. Aber auch Caps, ne, das wäre vielleicht was für Heiko, damit er mal den Unterschied zwischen Snapback und 50 and 50 rauskriegt und sowas. Massig Videos gut gemacht und der Tommy ist nämlich Bears-Fan. Und ich habe vor, vor dem Spiel ihm einen Text geschrieben und habe mich dabei vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. An der Stelle Glückwunsch zum Sieg. Ich habe es nicht kommen sehen. Äh, gute Saison noch und Grüße nach Graz. Hau rein. So, wir gehen weiter an. Basti, der hat nämlich auch was auf dem Herzen.
2: Ja, also erstmal, äh, wie die meisten ja gesehen haben, wir haben das Spiel verloren gegen den Bears. 10 zu 24. Gefühlt haben wir nicht eine einzige Sekunde in diesem Spiel überhaupt noch die übliche Möglichkeit gehabt, dieses Spiel zu gewinnen. Also gefühlt jetzt zumindest äh, war das eine Niederlage, die sowas von glasklar war wie letztes Jahr äh, die Niederlage gegen Oakland, meine ich. Ähm, also zumindest nicht so hoch, aber irgendwie hat man das Gefühl gehabt, dass man äh, keine Chance hat gegen die Chicago Bears. Ähm, wobei ich auch sagen muss, man sollte die Chicago Bears auch wirklich nicht unterbewerten. Das hat man gestern gesehen, dass sie in allen Mannschaftsteilen gut besetzt sind und ähm, dass sie dass sie jetzt vielleicht nicht das Überteam sind, aber eine grundsolide Fußballmannschaft, äh, die auch durchaus ähm, die Playoffs erreichen kann. Und dann sind natürlich die Diskussionen wieder in Flammen am Spiel. Auf das Spiel gehen wir gleich noch ein. Aber jemand, der bei uns neu in der Facebook-Gruppe ist, Tobias Ort, wenn du uns zuguckst, Gruß von dieser Stelle, hat einen Kommentar darunter geschrieben. Und zwar haben wir eine Umfrage gestartet, was sollte jetzt passieren. Immer wieder wird der Kopf des Trainers gefordert oder das GMs. Und es ist ja im professionellen Sport üblich. Bei Jets-Fans ist es äußerst beliebt, spielen wir ein Spiel nicht gut, dann wird gleich der Trainer entlassen oder soll gleich der Trainer entlassen werden. Die Welt ist äh, in Flammen und in der nächsten Woche gewinnen wir das Spiel und äh, wir sind wieder die glücklichsten Menschen der Welt. Das ist bei Jets-Fans irgendwie ganz normal. Ähm, das ist so eine kleine schizophrene Fanbasis. Aber Tobias hat jetzt dazu geschrieben und unter, um- unter diese Umfrage. Ich lese das jetzt einfach mal vor. Ich denke nicht, dass Boats der Falsche ist oder dass die Coaches das Problem sind. Ich sehe das Problem eher an mangelnden Waffen in der Offense. Wir haben gute Leute, doch würde zum einen vielleicht ein starker Receiver, der auch unter Druckbälle fangt fängt oder auch mal zwei oder drei Verteidiger auf sich zieht und die Räume öffnet, einiges ausmachen. Vielleicht auch ein variablerer Running Back. Crowell ist ein starker Power Runner, aber leider zu berechenbar. Wenn das A-Gap angesagt wird, versucht das mit allen Mitteln dadurch, auch wenn hier gefühlt elf Linebacker stehen und nie erwarten. Ja, prüge auf mich ein, hier werfe ich gerne den Namen Bell ins Spiel, auch wenn Eli nun fit ist. Vielleicht ist da ähm, Elijah Maguire für die anderen, die seinen Spitznamen nicht kennen. Vielleicht ist der ein oder andere ähm, mutige Trade für die Offense nun angebracht. Ein super Fundament ist gelegt und der Rebuild äh, nimmt Formen an, die mich die Zukunft kaum erwarten lassen. Es fehlt nicht viel, gibt Bolts ein, zwei Schlüsselspieler, die auch da Darn- noch entlasten und es steht im jetzigen Zeitpunkt nicht 3-5, sondern 5-3. Zu guter Letzt darf man die Verletzungen nicht vergessen, die sehr schmerzen. Erstmal danke für diesen Diskussionsbeitrag, Tobi. Ähm, ja, das ist äh, diese diese und Bell-Geschichte ist natürlich immer wieder eine Frage, ob uns Livia und Bell jetzt äh, per Instant hilft, Das sei mal dahingestellt, <lacht> ich glaube auch nicht, dass diese Saison ähm, überhaupt irgendwas geht, weil ich habe heute einen Podcast gehört Turn On The Jets, ich weiß nicht, wer den Podcast kennt, von Joe Caporoso, ähm, der hatte Connor Hughes, den Beatwriter von ähm, einer Zeitung, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches es ist, ähm, zu Gast gehabt und die haben sich darüber unterhalten, dann hieß es auch, ähm, was, äh, was jetzt alles äh, Wunder an Möglichkeiten ist. Morgen ist die Trade-Deadline, ähm, 22 Uhr unserer Zeit, Mir nee, gar nicht, war 21 Uhr, unsere Zeit. Die haben jetzt aber eine Zeitungstelle. Auf jeden Fall 16 Uhr Ostküstenzeit äh, so. in Amerika. <lacht> <Ost-Europa-Zeit> in Amerika. <lacht> ähm. ja, da ist, äh, ist Trade Deadlines gesprochen und jetzt spekulieren alle, was passiert, was passiert. Und äh, bei Turn und The Jets haben sich darüber gehalten und haben gesagt, alle denken jetzt, was passiert und das wird wahrscheinlich gar nichts passieren. Das ist der Grund, weil Mike McCaggen ein Draft-Guy ist. Mike McKagan hat zwar den einen oder anderen Trade schon gemacht, aber nichts überstürztes. Und ähm, die Frage ist auch, war, tradet man jemanden in der Mitte der Saison? Denn äh, die Trade-Deadline ist ja bewusst so gesetzt, dass, äh, dass es nach den ersten, wenn man keine Buy-Week hatte, dann genau nach acht Spielen, nach der Hälfte passiert. So, jetzt fragt man sich mit drei fünf, was können wir jetzt noch erreichen, wenn wir einen Spieler traden? Macht ein Spieler unsere Mannschaft besser? Und das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir, es kann natürlich sein, wenn wir jetzt einen Livian Bell haben, der vielleicht vom ersten Tag an da ist, dann gewinnen wir vielleicht ein oder zwei Spiele mehr. Aber wir sind dann trotzdem noch keine 10-6-Mannschaft. Wir haben nämlich schon fünf verloren. Das heißt, wir müssten jetzt, ähm, wenn man das an unserer 2015er-Saison geht, wo wir mit 10-6 nicht in die Playoffs gekommen sind. Du brauchst schon ein 11-5, um sicher in die Playoffs zu kommen. Und du brauchst ein 10-6, um wahrscheinlich in die Playoffs zu kommen. Das heißt, wir müssten um wahrscheinlich in die Playoffs zu kommen, jetzt von acht Spielen noch sieben gewinnen. Und das ist sowas von unrealistisch. Wenn man sich unsere restliche Schedule anguckt, die Saison ist dahin, was Playoffs angeht. Nur was Playoffs angeht. Und äh, da finde ich, ist es jetzt nicht notwendig, sich jemanden wie Bell aus, der, aus den Rippen zu schneiden, der vielleicht nach der Saison gar nicht mehr da ist oder Unruhe in den Lockerroom bringt. Mein Gott, nimm die nächsten vier, fünf Niederlagen noch mit und, äh, und geh da durch. Also ähm, ich finde ein Trade für Livia und Bell absolut schwachsinnig, in meinen Augen. Ähm, er würde uns nicht weiterhelfen, Levi und Bell brauchen ein paar Wochen mit zu werden und dann steht er da ohne Vertrag, weil wir erst am Ende des Jahres mit ihm wandeln dürfen. Das ist so ein Franchise-Tech-Vertrag, es sind, Verhandlungen sind nicht möglich, man kann sich zwar unterhalten, aber, äh, Ding festgemacht gemacht werden kann auch nichts und was Levi und Bells Wort zählt, das wissen wir über die letzten zwei Jahre auch alle. Ähm, ja, ich möchte jetzt hier keinen kompletten, äh, Monolog halten, deswegen gebe ich das Wort jetzt einfach mal weiter, ähm, für Coach Bowles, was er geschrieben hat, dass er nicht glaubt, dass dass Coach Bowles der Falsche ist und dass es nicht das Problem ist. Ich würde gerne dazu noch was raushauen.
3: Ja, also das sehe ich genauso zu Thomas. Also ich äh, bin auch der Meinung, dass man da ähm, jetzt nicht vorschnell handeln soll oder jetzt schon über nach der Saison sprechen sollte, weil ich finde, dass wir ähm, vor allem in den Spielen gegen Denver und gegen Indiana dann schon positive Veränderungen gesehen haben, auch in der Offense dass sich das alles ein bisschen mehr eingespielt hat und ich weiß nicht, was man jetzt gegen Minnesota und gegen Chicago erwartet hat mit den ganzen Verletzten. Wenn man sich mal anguckt, wer da auf dem Platz stand, vor allem offensiv, ja, da schlägst du keine Mannschaft in der NFL mit. Mit dem Receiving Corps dann noch. Paul verletzt, wenn dann nicht gerade die O-Line einen übelst guten Tag hat, wo auch noch auch Long ausgefallen ist und Crowell wieder Lücken ermöglicht, dass der einfach nur ins freie Feld laufen kann, ja, dann klappt da halt nichts also ist meine Meinung ich hatte jetzt ich, ich habe positive tendenzen gesehen ähm, klar wird man sich manchmal einen emotionaleren ähm, head coach an der Seite vielleicht wünschen aber dass es so stoisch oder wie auch immer geht zeigen ja leider auch die Leute aus Boston das ist ja jetzt auch kein äh, emotionales Feuerwerk was da am rand passiert und äh, ja also ich glaube, Boltz mit seiner besonderen Art passt da schon. Und ähm, richtig beurteilen kann man das dann erst vielleicht im nächsten Mitte nächster Saison, wenn dann vielleicht ähm, die ein oder anderen neuen Spieler da sind. Und auch da bin ich bei Basti. Ich glaube, ein Livian Bell macht da überhaupt keinen Sinn. Weil man sieht ja jetzt auch in, Den- äh, in, in ähm, Pittsburgh, was eine Line ausmacht. Ähm, statistisch äh, ist Connor um einiges besser als ein Livian Bell im letzten Jahr. Und ich glaube auch, dass uns da eher ein vernünftiger oder ein ähm, top 15 Wide Receiver im Kader mehr weiterbringen würde als Vivian Bell. Aus verschiedenen Gründen, die Basti gerade auch schon genannt hat. Ich weiß nicht, Heiko, du wolltest auch was sagen?
0: Ähm, ja, ich will mal ein bisschen weg von dem Namen Bell. Ähm, eigentlich entspricht äh, Tobis Kommentar so ein bisschen meiner Meinung. Ein Elite-Runner hilft jedem Team. Der zieht Verteidiger auf sich, der kann blocken. Um, und wenn der läuft, wenn der ins Laufen kommt, dann ist der unterwegs. So, Also ein Elite-Running-Back hilft jedem Team jederzeit und entlastet den Rookie-Quarterback natürlich ungemein. Um, deswegen, warum nicht? Also, Aber jetzt mal weg von Bell. Wir haben da das Problem mit der vertraglichen Situation und so weiter. Um, und jemanden zu holen per Trade, der mit einem Vertrag ausgestattet ist, der über die Saison hinausgeht, wird verflucht teuer. Ähm, Deshalb sagt mein Bauchgefühl, ähm, warten wir auf Maguire und ob er all die Versprechungen, die gemacht wurden, all die Vergleiche, die gezogen wurden, vielleicht was bringen. Ähm, Ich verstehe Bastis Argument, die Saison ist Richtung Playoffs gelaufen, also hol das Beste aus dem Team raus, guck einfach, wer entwickelt sich, äh, wer zieht mit, ähm, wen kannst du länger signen. Ähm, vor allem auf Wide-Receiver-Positionen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich sitze hier äh, schon wieder ohne Laptop, ohne Statistiken, äh, ohne Hintergrundinfos. Aber wenn ich wissen? richtig informiert bin, werden alle unsere Wide-Receiver-Free-Agents. Alle.
2: Äh, ja. ah,
0: schweigen im Wald. Äh, doch, ist so. Ähm, Behaupte ich jetzt einfach, weil niemand was anderes behaupten kann. Äh, ja, kann Bayern sein, dass ja,
2: ich, weiß, ich kann sein, dass Jerome Peake oder sowas vielleicht noch länger gebunden ist. <lacht> ich weiß nicht. Ja, aber. Ich sag sogar Free Ja, theoretisch, ja nee, theoretisch, theoretisch, wäre jetzt Deontay Burnett mit dem Rookie-Vertrag eigentlich länger gebunden. Rookies kriegen ja eigentlich immer drei Jahresverträge. Auch Andra. Ja, der ist
0: aber.
2: Weiß, weiß ich ihm ein, nicht.
0: Der wird ein. Der wird ein. Kein normaler Free Agent. Der wird, wie heißen die anderen?
2: Restricted Free Agent.
0: Ja, danke. So einer wird der. So, für Agent wird er jedenfalls. Momentan. Ja, ähm, ja da musst du ja halt gucken, wen du da verlängerst. Ähm, großes Problem. Ja, man sieht schon, wenn in den Nun fehlt und auch noch ein Anderson. Äh, Jermaine Kears kommt nicht so ins Rollen, wie ich mir das erhofft hatte vor zwei Wochen noch. Überhaupt. Ähm,
2: ist, so für mich ist übrigens Jermaine Kears eine große Katastrophe bisher. Drei von drei. Aber wir
0: auch mit, mit, ist auch um haben wir mit mit Burnett auf einmal ein Lichtblick. Es ist schon, um jetzt nochmal ähm, den Bogen zu hauen zu äh, Todd Bowles. Auf der einen Seite, ja, mit dem, was er da arbeiten muss, momentan verletzungsbedingt und so weiter, kannst du nicht viel reißen. Auf der anderen Seite sind wieder Entscheidungen von der Seitenlinie, die ich nicht nachvollziehen kann. Und ich mache jetzt mal einen ganz kurzen Sprung auf kurz vor die Halbzeit. Ähm, Für mich gibt es zwei Möglichkeiten, in die Halbzeit zu gehen, wenn das Spiel knapp steht, egal ob du führst oder hinten liegst. Entweder drückst du voll aufs Gas und guckst, dass nochmal noch mal Punkte aufs Board bekommst. Oder du kniest die Sache ab, gehst in die Halbzeit, besprichst, was besser werden muss, kommst wieder raus und tust was. So, was Bowles da gemacht hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren das drei halbherzige Plays, die nirgendwo hinführten. Und dann ein Punt, der es äh, den Bears sogar noch erlaubt hat, selber einen Timeout zu nehmen, weil der Coach hat sich schon die Hände gerieben und dachte sich, geil, die geben mir noch ein paar Sekunden auf die Uhr, kann ich vielleicht noch selber punkten. Warum den Ball nochmal dem Gegner geben? Ähm, Verstehe ich nicht? Hinten und vorne nicht? Ähm, ja, das, das Ding ist, wenn ich das so kurz... Mit diesem Risiko in die Halbzeit zu gehen, ja, was ich bei einem Punt alles riskiere, von, von, ähm, von einem verkackten Snap bis zu einem äh, geblockten Punt, äh, Punt, Return, Touchdown, Verletzungen, das sind alles Risiken, die ich da gehe. Gut, das Risiko mit Verletzungen und so gehe ich auch, wenn ich Vollgas versuche, Richtung Endzone zu gehen. Schon klar, außerdem ist es Football, ich riskiere immer eine Verletzung. Aber die Entscheidung, die da getroffen wurde, verstehe ich schon wieder hinten und vorne nicht, Das immer wieder bei Playcalls. Ach, nee, ähm, von Bowls feuern würde ich jetzt nicht reden. Ich glaube, bei dem Team, was wir aktuell haben, musste Bowls die ganze Saison geben und um zu sehen, was er wirklich aus dem Team rausholen kann, auch noch die Saison danach. So so viel zu, meine Meinung zu äh, Elite Runner und Coach Bowles. Knut. Okay, du hol- Ach so. Ja, ich wollte
2: zu, zu dieser Situation vor der Halbzeit, ich saß ja nur bei Knut, ähm, wir waren auch zu fünf bei äh, bei Knut zu Hause, haben uns das Spiel angeguckt und dann waren wir auch kurz vor der Halbzeit, gab es auch eine kleine Diskussion, als er dann noch äh, die, die Offensive aufgestellt hat. Die eine Hälfte, mehr oder weniger, die eine Hälfte, gut, von fünf Leuten gibt sich die Hälfte, ich weiß. Aber äh, sagen wir einfach mal, genau, mit einer Enthaltung. Sprich, eine Hälfte äh, hat gesagt, Mann, 35 Sekunden noch, geh aufs Knie und hau das Ding zu Ende. Und äh, die andere Hälfte sagt, nur zieh durch, mach da noch Punkte, mach da noch Punkte. so ähm, Ich bemesse das jetzt immer daran, wie spielt meine Offense gerade? Äh, wenn ich jetzt eine Offense habe die mit zwei Pässen sensationell on fire ist und den ganzen Platz überbrückt, dann versuche ich es nochmal. Aber wenn ich eine Offense habe, eine blutleere Offense ohne irgendeine Anspielstation wie die Jets gestern, ähm, dann gehe ich aufs Knie, gehe in die Halbzeit. Scheißegal, ob die Chicago Bears jetzt in der zweiten Halbzeit den Ball kriegen oder in Hamburg fällt ein Spaten um. Ich gebe den, ähm, <lacht> ich, ich haue das Ding in die Halbzeit und bespreche das neu. Eine, eine Jets-Offense wie gestern, wird doch nicht in 35 Sekunden das halbe Feld überbrücken. Das ist doch äh, einfach unrealistisch. Das muss ein Coach an der Seite auch sehen. Neu sammeln, Halbzeit, neu besprechen und dann überlegen wir mal, was wir tun. Ähm, deswegen kann ich es auch nicht ganz verstehen. Du, hätte, du kannst in dieser Zeit kannst auch schnell einen Turnover holen. Und dann äh, hast du plötzlich, dann liegst du plötzlich nicht mit vier, sondern mit, mit äh, elf Punkten zurück. Und hast den Salat. Ähm, also, okay, ich fand das jetzt nicht das große Coach-Problem. Ähm, äh, ist natürlich eine komische Entscheidung, aber... Ähm, was, was ich daran finde, also man sollte sich jetzt nicht von Spiel zu Spiel immer wieder darüber unterhalten, entlassen wir den Coach oder entlassen wir ihn nicht. Ähm, man, muss, man muss das große Ganze sehen. Auf der einen Seite beschweren sich manche über die fehlenden Emotionen. Ähm, Jets-Fans, erinnert euch mal zurück, vier Jahre zurück, hatten wir Rex Ryan als Head Coach und alle haben sich beschwert über seine Emotionen. Ähm, ja, ist ja nun mal so. Alle sich beschwert, dass es immer Großmaul ist und ständig äh, hier über einen Punkt und da über einen Punkt. So was wollen wir denn eigentlich? Haben wir jemanden ohne Emotionen, ist es falsch. Haben wir jemanden mit Emotionen, ist es falsch. Haben wir jemanden mit wenig Emotionen, ist es falsch. Jets-Fans, warte doch einfach mal ab. So. Ähm, was, das Fachliche und das, was der, was der Eindruck ist, das sind ja zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Jemanden, der in einer Pressekonferenz keine Miene verzieht, äh, heißt doch nicht, dass der unemotional ist. Das heißt einfach nur, dass er nicht mit der Presse, nicht so groß vor der Presse was ausbreitet.
1: Hat ich aber glaube ja. nicht,
2: ja, ich, ja, natürlich. Er hat schon mal gelacht. Hab ich auch gesehen. Und dann hat er das eine Mal so eine Augenbraue hochgezogen. Das war auch richtig abgefahren. <lacht> abgefahren. <Ja>, aber <lacht> ich finde es <ihn> auch witzig. <lacht> ja, aber das ist... Äh, aber, aber, lass, aber lass ihn mal so... Ich finde, man muss, das, man muss das mal irgendwie ein bisschen losgelöster voneinander betrachten. Das Fachliche und das Emotionale. Ähm, die Emotionen von Topol zu mir, scheißegal. Es ist ganz lustig. so Von der Art her, wie jemand ist. Aber, äh, aber das hat nichts damit zu tun, ob wir den behalten wollen oder nicht. Jemand, der an der Seitenlinie abgeht wie ein Irwisch, äh, guckt den Pete Carroll an oder sowas. Sowas will ich auch nicht haben, weil er ständig in der Kamera ist und das nervt. So finde ich zumindest. Ähm, darum, also ist mir scheißegal, wie der emotional ist, sondern das Fachliche. Und da können wir auch gerne nochmal zum Spiel kommen. Und zwar fällt mir da der erste Touchdown von Terry Cohen an, ein. Das ist ein katastrophales Defensive Play Calling gewesen. Ähm, das ist ein Screen Pass. Oder, das heißt das ist Katastrophal? Vielleicht ist es auch ein sensationell guter. Spielzug von, äh, von ähm, Nadagi gewesen und der Bears Offense. Richtig reagiert. So, man sieht relativ schnell, ich weiß noch, Knud hat das mitgekriegt, ich sitze neben Malte und sagt, das wird ein All-Out-Blitz, das wird ein All-Out-Blitz. Das heißt, du siehst von vornherein, alle, die komplette Siebener-Front geht im Blitz, der sogenannte All-Out-Blitz. Das heißt, auf der anderen Seite spielst du nur noch Man-Coverage außen und hast Cover One, hast einen in der, in, der, ähm, in der tiefen Zone, tief in der Zone. Ein. So. Und dann macht die Bears Offense alles perfekt richtig, indem sie ein Screenplay spielen. Der Screenplay geht ein paar Schritte zurück, sodass du äh, den, ähm, jeder kennt ein Screenplay zumindest, äh, die ganze Offensive Line shiftet nach links und lassen die Gegner, die Gegner einfach durchlaufen, weil der Blitz niemals vom Quarterback ankommt, bis er den Ball los ist. So. Das heißt, der wirft diesen Screenpass. Sieben Verteidiger sind hinter der Line auf Scrimmage, während der Offensive, während der Running Back oder der Derjenige, der angespielt wird, in diesem Fall Running Back Cohen, den Ball bekommt und dazu zusätzlich noch drei, vier Offensive Liner als Vorblocker hat. Gegen wie viel? Gegen braucht einen tiefstehenden ja Zähne. Genau, die braucht er nicht mehr. Also, das ist und dieser Spielzug war nicht irgendwie zu sagen: First and ten oder second and fifteen und wir riskieren jetzt immer was und jetzt hauen wir dem mal auf die Fresse, sondern das war halt zu einem Zeitpunkt, wo wir so etwas nicht brauchen. Weil wir nämlich nur, glaube ich, vier Punkte zurücklagen, war es drei zu sieben oder so. Ähm. Ja. Aber wir lagen knapp hinten. Es ist überflüssig. Es ist in der Hälfte das der Chicago-Bärs stand war das zu 0, 0, 0.
1: Das, war, das, das war der erste Touchdown, 0.
2: ja. Ja, oder so. Aber das ist nicht <lacht> ähm, In der eigenen Hälfte der Bears plus zusätzlich 2. und 10. Also in einer Situation, wo du sagen musst, da musst du nicht aggressiv blitzen. Du, musst, du kannst, äh, aggressives Blitzen ist manchmal ganz nett, wenn dann die Defense es schafft. Wir haben aber keinen Pass-Rush. Wir haben gestern schon wieder äh, einen Sack, glaube ich, gehabt. Ja. ja, zwei, aber das ist auch nicht viel. Ja, aber es ist lausig gewesen. Ähm, ein Sack nur weil er ihn gerade noch am Hacken erwischt hat. da. Aber äh, der pass war gestern nicht vorhanden. Mitchell Trubisky konnte spielen, was er wollte. Ähm, er hat so gespielt, wie Mitchell Trubisky gespielt, mittelmäßig, aber ausreichend. Und, ähm, und dann ist dieser Spielzug in meinen Augen eine Katastrophe. Ein All-Out-Blitz in der Second and, äh, bei Second and Ten, ähm, wo du hinten keinerlei Absicherung hast und der Gegner macht den perfekten Spielzug spielt den Pass und das Ding ist ein sicherer Touchdown. Da kannst du Natalie Portman als Running Back hinstellen, das Ding ist ein Touchdown. Weil, weil einfach niemand, äh, niemand da hinten steht, der ihn irgendwie noch aufhalten kann. Warum spiele ich ein All-Out bei Second and Ten beim Unentschieden? Ich muss den Quarterback aufhalten, wenn es kurz vor Ende ist. Oder wenn es wenn wir mit 10, 14 Punkten hinten liegen und um jeden Preis den Quarterback nach hinten liegen musst, damit du eine bessere <lacht> <lacht> Aber bei 0-0 spiele ich keinen All-Out-Blitz beim second and Ten. Das ist überflüssig. Und das ist das, was mich stört. Und das haben mich schon vor drei, vier Wochen gestört. Ähm, es, ist im- es sind immer wieder diese Fehler. Aggressiv spielen ist schön, aber bitte nicht, wenn es nicht notwendig ist. Und wenn man sich einen All-Out-Blitz spielst, du als Defense-Koordinator nur, wenn du weißt, sicher weißt, dass er klappt. Den kannst du, ähm, weil du ja deine komplette Deckung hinten aufgibst. Du gibst dir alles auf. Du schickst sieben Leute, alle Linebacker und alle Defensive Linemen, schickst du nach vorne. Wenn der Running Back oder wenn das ein Sweep-Play ist, wo er, ihn, äh, wo er, den, er nach hinten ein Running Back wirft über außen, dann ist das Ding auch ein 70er-Touchdown. Das heißt, dieser All-Out-Platz ist ein Pass-Rush-Play, um den Quarterback sofort unter Druck zu setzen. Und da weiß ich nicht, was, dann, was da gelesen wurde. Es, es, sowas ärgert mich einfach, dass man <lacht> nur einen Touchdown herschenkt, nachdem... Die, die, da kann kein einziger Spieler was dafür, für diesen, Spielzug, für diesen Touchdown. Können die Touchdown. Alle-
0: die Schuld übrigens auf sich
2: genommen. Das mag, ja, Hat er irgendwie einen falschen Spieler gesehen?
0: Ich ja, habe Keine Ahnung, er sagt, er stand wohl falsch. Also es war wohl... Er nimmt die Schuld, also via Twitter ähm, habe ich heute gelesen, er nimmt die ja äh, Schuld auf sich. Äh, Finde ich ist Quatsch. Aber, äh, ist ja aber ein
2: Spielzug. Das ist der ganze Spielzug ist ein Fehler gewesen. Das ist ein falscher Spielzug gegen einen falschen Spielzug. Das ist. Ich weiß nicht, ob der defense Core seinen Job nicht gemacht hat oder ob er den Screenplay nicht erkannt hat. Es kann aber auch einfach nur sein, dass es von Matnagi genial war und ich hier irgendjemandem Unrecht tue und das vielleicht, oder das vielleicht kurz vorher geordert wurde. Weiß ich nicht. Aber für mich ist dieser, dieser Spielzug zu diesem Zeitpunkt, bei dem stand in Gesamtkombination, einfach eine unglaublich falsche, schlechte Wahl. Warum riskiert man so viel beim 0-0? Das ist nicht nötig. Du musst es nicht riskieren. Du kannst äh, dann, dann Blitz mit sechs Leuten und Blitz mit fünf Leuten. Aber halb hinten ein bisschen mehr Absicherung. Dann lässt die mal 20 Jahre laufen. Aber dann wird das kein Touchdown. Und das ist einfach so, ich kann nicht das ganze Backfield aufgeben in so einer Situation. Das ist das, was mich ärgert, was mal wieder ein wichtiger Punkt war und mal wieder uns das. Ja, was hast du das Spiel gekostet? Unser Spiel hat die Gesamtsituation gekostet, alle. Aber sowas kann nicht ganz schnell auch ein Spiel kosten. Das ist ein Neckbreaker. Plötzlich liegst 7-0 hinten und alle sind, oh, scheiße, das ging aber schnell jetzt. Ja, ich, gut, ich rede mich wieder in Rage. <lacht> Ja, Knut, äh, du
3: woll- willst du noch was zur ursprünglichen Frage sagen?
1: Ja, <lacht> Basti hat so lange gelabert, ich habe schon längst vergessen. Wie du zu <lacht> Todd Bowles stehst. Und es äh... ging um Todd Bowles. Ne? Ähm, ja, ich muss Basti natürlich recht geben. Äh, wir müssen hier nicht nach jedem Spiel anfangen, die Trainerfrage neu zu stellen. Wir verlieren gegen Jacksonville. Alles ist scha- scha- schlecht. Ähm, <lacht> wir gewinnen gegen Denver und Indianapolis. auf Aufwärmen ist alles gut. Ähm, Im Endeffekt muss man sagen, je nachdem, wie jeder von uns in die Saison reingeht mit was für Vorstellungen. Für mich ist der Rekord völlig nebensächlich. Für mich ist maßgeblich, ich will mit der Mannschaft in der Division nicht Letzter werden. Das heißt, ich muss mich an den Mannschaften messen, mit denen ich auf Augenhöhe bin. Ich will sehen, wie spielen die zweimal gegen Buffalo. Das sind für mich die Spiele, an denen ich den Trainer bewerten kann, weil das eine Mannschaft ist, die mit uns auf Augenhöhe ist. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie lange die Spieler jetzt verletzt sind, ich kann mir gut vorstellen, dass im Endeffekt die ganzen Verletzungen, die jetzt so über uns hineinbrechen, äh, Todd Bowles am Ende sollen den Arsch retten. Weil er halt keine äh, Schlagf- schl- schlagkräftige Truppe zusammenkriegt. Äh, und ja, man, danach, man kann ja auch nicht zum Rennfahrer sagen, du fährst jetzt mit drei Reifen und danach sagt, bewerte ich, ob du gut oder schlecht fährst. Genauso kann ich einen Trainer, der so viele Stützen wegbrechen, äh, halt auch nicht daran bewerten, wie der gegen Chicago oder gegen andere Top-Teams spielt. Das ist meine Meinung ich will in der Division nicht Letzter werden, ich will Buffalo zweimal schlagen und dann, haben, wenn wir das haben, haben wir fünf Siege und ich glaube, viel mehr hat keiner von uns erhofft und dann sind wir, finde ich, äh, absolut im Soll. Meine Meinung. Und danach muss man sehen.
2: Ja, ja bevor äh, wir jetzt ins Spiel nochmal eingehen. Ähm. Ich mache wirklich nur 20 Sekunden, Felix, <lacht> zum Record. im Turn on the Jets-Podcast, hat Conor Hughes gesagt, er glaubt, dass, es, äh, dass Todd Bowles tatsächlich auf dem heißen Stuhl sitzt und das ist für eine, eine Art Undiskutierte Grenze gibt, die liegt bei 7,9, hat er gesagt. Also bei 7,9 würde ihm sein Job sichern, äh, 6,10 wäre die Diskussion und ab 5,11 und schlechter würde er rausfliegen. Das hat Conor Hughes vermutet, weil, äh, weil es äh, deswegen ist, weil wir ähm, jetzt die entsprechenden Gegner haben und wir nicht das dritte Mal in Folge nach dem Rebuild immer noch denselben Rekord haben, dann würde nämlich kein Fortschritt zu sehen sein und dann würde er entlassen werden. Ich glaube, dass diese 7,9-Marke nicht offiziell ist, aber dass sie realistisch ist.
3: Ja, ähm, mach ich damit einmal kurz weiter. Das ist ja, glaube ich, noch ganz realistisch. Also, wenn's die beiden Spiele gegen Buffalo können wir gewinnen, gegen Miami können wir gewinnen. Das wären ja schon die drei Spiele, die wir noch dafür bräuchten. ne eins brauchen wir noch, ne? Ich nicht. ja hm. Sechs. Ähm, Green Bay. Green haben wir noch. Drin, ne? Titans spielen wir noch gegen, Texans spielen wir noch gegen. Also, das sind ja auch alles mehr so, äh, keine ganz unmöglichen Gegner.
2: Naja, die Texans ja schon, für mich haben nur einen schlechten Start gehabt, ansonsten ist es für mich eine der besten Mannschaften der Liga. Aber gut, steht auf dem anderen Blatt. Ja, Maße, dem was, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte,
3: bevor wir ins Spiel gleich richtig zu, äh, zum Spiel gleich richtig kommen. Ich weiß Ä- dass äh, es.
2: Im
0: Preview Texans. Also das ist. Ähm. <lacht> was? Genau. Ja, was willst du denn noch sagen?
3: Achso, ich wollte nur sagen, ich weiß, dass das von dir nicht so gemeint war, was die aber das, ähm, die Saison was Playoffs angeht eh vorbei ist. Das hört sich so negativ an. Ich glaube. Vor der Saison hat doch eh keiner damit gerechnet, dass wir auch nur annähernd an die Playoffs kommen. Also, das wollte ich nur noch einmal so anwerfen, ja, weil es sich halt so vom, 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 vom Wortlaut her so negativ anhört, sich die Saison gelaufen. Das war ja, glaube ich, bei keinem so die Devise, dass wir irgendwie um die Playoffs mitspielen müssen, damit man die Saison als Erfolg äh, verbuchen kann.
2: Nee, das waren letztendlich nur irgendwelche unrealistischen Menschen, die so einen kleinen äh, Bandwagon-Tick hatten. Und noch nicht lange Jets-Fans sind, niemand muss lange Jets-Fan sein, das soll jetzt nicht meine Aussage sein, aber ähm, die jetzt wegen Sam Darnold auf diesen diesen Hype-Train aufgesprungen sind und jetzt meinen, jetzt müssen wir was erreichen. Jeder Jets-Fan, der äh, unsere Franchise schon mehr als drei Jahre verfolgt, was für unrealistisch das war, wenn man von Playoffs gesprochen hat. Ob nur vor, nach der Saison oder bei 3-3. Mit diesem Team brauchst du nicht über Playoffs reden.
1: Ähm, Da wir gerade auch über diesen einen Running back äh, gesprochen haben, ob man den treten soll oder nicht, äh, ich würde mich eure Meinung interessieren, wie hat sich denn der Trade-Wert im Vergleich von Woche 1 auf jetzt verändert? Also ich glaube nicht, dass die äh, Steelers noch so einen hohen äh, Pick dafür kriegen, wie sie ursprünglich gedacht haben. Deswegen, äh, klar, die Vertragssituation ist natürlich verzwickt, aber meiner Meinung nach kriegen die dafür nicht mehr als einen Viert, vielleicht sogar nur einen fünften pick Also von... Oh, oh, oh. Ja,
2: das, das glaube ich glaube auch. auch äh? Ich glaube auch, Liv- jetzt aktuell wirst du ein on Bell in der, mit der ganzen Situation für einen runden pick bekommen. bin ich mir relativ sicher. Ja. Weil äh, der ist nach der Saison sowieso weg. Und äh, der wird bei den Pittsburgh Steelers diese Saison kein einziges Spiel sein Trikot anziehen. Das ist sicher. Der wird wahrscheinlich nie wieder, nie wieder auf diesem Gelände stehen. Es sei denn, das ist ein und er ist bei einer anderen Mannschaft. Ich dachte, <lacht> weil er muss die Saison nicht antreffen und dann muss er nächste Saison wieder unter dem Franchise-Tag spielen. Ja, aber er muss jetzt auch erstmal getradet werden dürfen. und das, kann, das geht ja gar nicht, weil er muss ja erstmal seinen Vertrag unterschreiben den Franchise Tender unterschreiben. Das heißt, er hat keine 24 Stunden mehr ab jetzt. Wir wo wir reden, wenn ihr den Podcast anhört, ist es wahrscheinlich nur noch 10 Stunden. Ähm, hat er nur noch diese Zeit, diesen Vertrag zu unterschreiben und einen Trade anzutüten. Das heißt, der Trade müsste eigentlich schon klar sein. Le'Veon Bell muss in der Nähe sein und er muss den Vertrag unterschreiben. Das sind drei Dinge, die passieren müssen, damit Le'Veon Bell irgendwo anders spielt. Ich glaube, an alle Fantasy Owner: Schmeißt ihn raus oder setzt ihn auf injured reserve oder sonst was. Ich glaube, dass der Le'Veon Bell diese Saison nicht einen einzigen Jahr auf dem Boden laufen würde. Äh, das ist meine, äh, meine Meinung zu der Sache, so glaube ich es. Wir können, es kann auch sein, dass wir morgen etwas hören, aber ich glaube, dass ein Bell diese Saison einfach keinen Bock auf Football hat und äh, sich eher sagt, ich warte die Free Agency ab. Es kann auch sein, dass die Steelers ihn entlassen. Die müssen Frage auch die ist Recht... ja
3: auch, wie schnell er überhaupt wieder spielen könnte, von, von der Leistungsfähigkeit her ja, jetzt.
2: Ja. Ach, lass uns nicht überlegen, der wird sowieso kein New York Jet, also von daher... Äh, ja, aber so wieder,
1: prinzipiell, ja. wie, wie würdet ihr jetzt den Tretwert einschätzen? Also ich denke mal, zu, zu sagen wir ja, äh, hätte man einen äh, first run pick hinlegen müssen, mindestens.
2: Ich glaube, dass ja, tatsächlich, aufgrund der Situation äh, mehr als ein fünft Run pick würde ich drin sein. Weil, äh, ja.
1: Oder Felix, wie seht ihr das?
2: Äh, ähnlich, viert fünft run pick ah. oder ich habe gelesen, oh, ich
3: weiß nicht, wie sein Name war, dass die Steelers einen Safety von Oakland haben wollen. Ja. Äh, und ich weiß nicht. Ruden gibt ja eh alles ab
1: und Ja, aber nur ging aber nur gegen First Round Picks.
3: Ja, ja, aber den im Tausch. <lacht> <lacht> ich weiß seinen Namen nicht, ich glaube, das wäre kein First Round Pick, aber ähm, wer weiß, ob sich da vielleicht noch was anbahnt. Das wäre jetzt so eine Alternative, die mir einfallen würde, so als Neustadt, als kleines mitbringen soll nach äh, Las Vegas. Irgendwie passt der Bell auch gut rein. Heiko. Ähm,
0: ja, äh, ist ja eine einfache Formel. Du brauchst äh, den Grad der Verzweiflung auf Running Back-Position geteilt durch überschüssige Picks. Und dann landest du bei mir beim
1: Caps- ja, äh, space vergessen. Den,
0: den Namen als Quotient äh, <lacht> und üblicher äh, Capspace landest du bei mir bei Bell immer noch bei zweite bis dritte Runde. Also zweit bis drittrunden Runden Picks so um den Dreh. Mhm.
2: Man nennt es übrigens die offizielle Jimmy-Chunga-Formel. <lacht> ich möchte ganz gerne, dass ein Wikipedia-Artikel darüber erstellt wird. Ja. Ab morgen bei Wikipedia. Da hat so finde ich, äh,
0: hervorragend, äh, um das in eine Formel einzubauen. So.
2: Jeder kennt die ja. binomische Formel, aber niemand weiß, wer dieser Binom ist. Ja. Also, <lacht> jetzt wisst ihr von vorne, wer dieser Jimmy-Chunga ist.
0: <lacht> so.
2: Wir waren
1: irgendwie äh,
0: dabei, ein Spiel gegen Chicago zu reden. Ähm, Und ich glaube, wir waren eigentlich auch schon mitten in der Defense. Dann lassen wir uns da einfach weitermachen mit äh, meiner Behauptung. Unsere Defense hätte in der ersten Halbzeit einen einzigen Fehler gemacht, den angesprochenen, bereits analysierten. Und in der zweiten Halbzeit fast komplett den Bezug zum Spiel verloren. Fast. Sie war immer noch nicht schlecht, sonst hätte es deutlich mehr Punkte kassiert. Aber irgendwie war da auch kein kein wirklicher Zugriff mehr zum Spiel. Würdet ihr das so unterschreiben? Basti natürlich bei Defense immer äh, als Ansprechpartner?
2: Ja, würde ich eindeutig. Also die Defense war nach wie vor nicht schlecht. Äh, Man muss überlegen, dass wir 24 Punkte zugelassen haben. Und die Chicago Bears außer Allen Robinson hatten sie eigentlich alle da. Äh, Mitchell Trubisky ist zum Beispiel auch ein ausgezeichneter Läufer. Hat er gezeigt, er ist ja schließlich in Platz 2 ähm, in Laufjahrs bei den Chicago Bears. <lacht> ähm, ja, es lief nachher nicht mehr. Wir haben schon wieder kein Turnover gehabt. Ich glaube, das frustriert die Defense auch irgendwann. Und als nächstes kommt, dass die Defense natürlich an seiner Seitenlinie nach der Besprechung, wie das im nächsten Drive aussieht, auch zuguckt. Und dann sehen sie, wie die Offense spielt. Und äh, das sind auch alles Menschen und äh, die sind ähnlich ähm, zu ihrem Team oder manche zumindest ähnlich zu ihrem Team eingestellt wie wir. Sie sind auch, feuern dann die Offense an als Fans. Ähm, und die merken auch, die spüren auch diese Aussichtslosigkeit, so nach dem das, was wir auch alle gemerkt haben vom Fernseher so, das, da geht nichts heute und das merken die irgendwann auch da geht einfach nichts, die Offense macht keine Punkte so, und dann ähm, irgendwann stehst du da auch nicht mehr mit diesen 110% auf dem Platz und sagst dir, das Ding reißen wir jetzt hier sowas von oben um. nee, es funktioniert einfach nicht mehr, die Defense hat vernünftig gespielt wie gesagt, 24 Punkte zugelassen bei einer Offense, die ständig through and out gegangen ist, geführt. Ähm, für mich hat die Defense nur den einen einzigen Fehler gemacht, also zwei. Einmal diesen einen Spielzug, aber das ist ein individuelles Ding und hat keine Turnover. Ne? So, also, aber, aber die kannst du auch nicht die kannst du erzwingen durch nicht viele, nicht viele Aktionen auf dem Ball, aber, aber manche Spiele sind halt so und ja, in meinen Augen war die Defense gestern okay, ähm, nicht negativ aufgefallen, nicht positiv aufgefallen. Wir haben das Spiel in der Offense verloren gestern. Und
3: und, ähm, was richtig negativ war, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die verteilt waren, wir hatten sieben Pre-Snap-Strafen gestern mal wieder. Also sieben Strafen, bevor der Snap gespielt worden ist. Habe ich vorhin gelesen. Ja,
0: Ja, machen wir Offense gleich. (lacht) Ja,
3: aber einfach nur generell. äh, Die Defense hat, finde ich, ein durchschnittliches, also von ihrem Leistungsvermögen durchschnittliches Spiel gestern gemacht. Kein, Kein schlechtes, aber kein gutes und hat halt von der Offense-Suite, was ich schon sagt, keine Unterstützung bekommen.
1: Ja, Knut, die Fans. Ja, Wie gesagt, die waren weit weg vom Turnover. Ich meine, eine Interception war schwierig, weil der hat ja mal Bälle geworfen, da stand ja nicht mal ein Mitspieler in der Nähe, also da stand gar keiner in der Nähe. Fand ich furchtbar schlecht teilweise, was er geworfen hat. Ähm... <lacht> Der Spielzug vor dem ersten Touchdown, ja gut, kann passieren. Ich, von mir aus kann man noch mal blitzen, das, das, das muss, man muss auch mal was riskieren. Wenn Basti das anders sieht, ist mir das jetzt auch egal. <lacht> das das würde ich, würd ich jetzt keinem ankreien. Ne? Was mir negativ aufgefallen ist, und ich bilde dir mal ein, wenn ich die Spiele von Spösky ein bisschen beobachte, das ist ein Quarterback, der geht niemals seine kompletten Reads durch. Der sieht, guckt seine erste Option an, die zweite Option, dann wird er nervös, dann nimmt er meistens schon den Kopf runter. Und geht selber. Und das macht er verdammt gut. Und äh, man muss einfach darauf achten bei so einem Quarterback, dass, dass man den in der Pocket hält. Dass der nicht rausrollen kann. Oder dass man ihm keine Lücken gibt. Und das musste ich nach acht Wochen auch bis nach New York rumgesprochen haben. Und das hat mich massiv gestört. Dass die den, dass die den in der ersten Zeit ging, aber ja der ist, ich meine, der ist nicht umsonst der zweitbeste Rusher im, im Team als Quarterback. Ja, und dass man das nicht, äh, nicht erkannt hat und nicht in den Griff gekriegt hat, das wohnt mich, weil das macht er jede Woche und da hätte man sich darauf einstellen können. Man muss nur die ersten beiden Passanfänger zustellen, dann wird er nervös in dem Kopf runter und läuft los. Das wäre ein Key, hat jemand Key to Victory für mich gewesen.
0: Hat jemand gerade zur Hand, wie oft Trubisky für Wiffle Yards ja. gelaufen?
3: Sechsmal für
1: 51.
2: Das ist zu viel. Ja, ja. von immer zum das?
1: First Down. Das ist das Problem. Immer zum First Down.
2: Ja, das, das sehe ich eben nicht wie Knut. Wenn wir jetzt in der 3-4-Defense spielen, ähm, dann können wir doch einen Middle-Linebacker an die Quarterbacks bei schicken. Oder, oder setzt du den äh, über die Strong Side zumindest, den, äh, den Outside-Linebacker oder die, den Defensive End ins Spy. Das heißt, der ist nur dafür verantwortlich, auf den Quarterback zu achten. So, dann, dann nimmst du natürlich einen aus der, aus der Zonenverteidigung. Aber wenn Knut das schon sagt mit, der, mit dem First Read, ähm, den musst du da vorher identifizieren. Das kann man einigermaßen, wenn man sich darauf einstellt und einen Quarterback scoutet. Ähm, okay, es ist natürlich riskant, weil du einen Spieler rausnimmst. Aber gerade bei einem Laufenden Quarterback ist es doch praktisch, jemanden zu haben, der nur für Quarterback zuständig ist. Nimm Brandon Copeland, der mir übrigens mal wieder ganz gut aufgefallen ist, ähm, der sich gut reingespielt hat. Oder jemand, der mit der Geschwindigkeit halt mithalten kann. Den, den Weakside-Linebacker oder sowas nimmst du und nimmst Will und sagst, hier, pass auf, du, dein Job ist heute Quarterbacks bei. Und den Außer bei Blitzpackages machst du es. Also, es wäre ja tatsächlich sinnvoll gewesen, ja. Habe ich nicht drüber nachgedacht, aber das ist mhm. interessant.
0: Also, ich glaube, als Copeland äh, einmal wirklich im Quarterback Spy war, hat er auch äh, den Sack hingezaubert.
2: Genau, da hat er eben ähm, Hacken erwischt.
0: Ja, genau. Das war genau die Situation. Der guckt nur auf den Quarterback, sieht, der startet durch, rennt ihm hinterher, zieht ihm die Hacken weg und gut war's.
2: Ja, ja das ist ja auch, dieser Quarterback Spy ist ja auch kein typischer äh, Blitzspielzug. Du bleibst ja so meistens äh, hinter deiner Seite der Line of Scrimmage äh, und, und äh, schemes den, den, den Quarterback. Du schiebst mit ihm mit, wo er hinläuft, wo er hinguckt und äh, du beobachtest nur den Typen. Und äh, bist dann nicht für deine Zone zuständig. Wenn der Ball über deinen Kopf fliegt zum, zum Receiver, dann ist es nicht deine Schuld. Ähm, du beachtest darauf, läuft der Quarterback? Ja gut, wenn er natürlich in deine Richtung läuft, dann, dann fängst du ihn auch ganz gerne ab. Jeder, der Madden spielt, guckt euch das mal an. diese Jeder äh, hat es vielleicht schon mal gesehen. Ähm, QB Spy ähm, gerade gegen laufende Quarterbacks und vor allem das Gute beim Madden ist, man kann es tatsächlich mal ausprobieren. Nehmt euch mal ein Testspiel, Exhibition Game und äh, spielt gegen die Panthers oder sowas, die in, mit dem laufenden äh, quarterback der ständig losrennt ähm, und setzt mal zwei Spieler immer in QBs bei. Dann seht ihr, wie wunderbar das funktioniert. Äh, gerade wenn, äh, wenn ihr den nicht steuert, wenn er nur Computer steuert, dann seht ihr den äh, Linebacker immer mitlaufen. Das ist tatsächlich wie im, wie im Realistischen auch. Und so musst du einen laufenden Spieler, äh, laufenden äh, Quarterback auch spielen. Ja.
1: Jetzt mal, äh, guck mal gerade, der hat äh, für 220 Yards geworfen. Wenn man jetzt mal den, den ersten Touchdown wegnimmt, dann sind es 150 Yards. Das sind keine hohen Nummern. Der, und sein Passspiel ist einfach nicht gut. Er ist jetzt nicht und, schlecht. Aber es ist, nicht, es ist nicht, sticht irgendwie nicht heraus. Macht nee, und du
2: bist ja die letzten drei Spiele <lacht> ähm, jeweils über 300 Yards geworfen. Also schon ja. eigentlich ein, deutlich, deutlich nach unten. Ne?
1: Ja, also das, das wäre für mich ein ganz wichtiger Schlüssel gewesen, seinen Laufspiel einzudämmen. Weil, der, wenn mich nicht alles täuscht, war jeder Lauf von ihm zum First Down. So Und wenn das immer beim dritten Versuch zum Beispiel ist, ärgerst du ja die Pest.
0: Ja, äh, ebenfalls als Key to the Game galt ja äh, das Stoppen von Cohen. Ähm, mal abgesehen von dem Touchdown hat es halbwegs gut funktioniert und auf einmal kam Howard wieder ins Laufen.
3: Howard oh, auch 80 Yard gelaufen, meine ich, Cohen.
0: Ja, aber auch eine.
3: Aber nee, 40. Ja. Ja, 40. 40, ja. 8 ja. im Schnitt, sorry. so war
1: das. <lacht> Howard hat 81,
3: ja. Ja,
2: und Cohen 8 ja. pro Lauf. Also, ja, genau. Mhm. Guck dir jetzt mal die Long Runs an, das ist alleine schon das Katastrophale. Der längste Lauf von Jordan Howard, 24 Yards. Der längste La- Lauf von Tari Cohen, 21 Yards. Der längste Lauf von Trubisky, 13 Yards. Das heißt, du hast drei verschiedene Rusher mit einer zweistelligen Laufyards ähm, den längsten Run zugelassen. Das ist zu so viel. Unsere dagegen sieben und vier, unsere Running Backs. <lacht> ja, ganz genau. Aber es ist wieder unsere Offense und dazu können wir jetzt gerne kommen, weil ich finde in der Defense äh, gibt es einfach nicht große negative oder große positive Dinge. Es ist einfach wie es war. Wir, wir haben können dann der die Start, Seite des auch... Ja, wir haben Ausläs 24 Punkte zugelassen. Das ist nun wirklich keine Katastrophe. Und so ein Spiel gewinnt man eigentlich, wenn man, wenn man nicht ganz mehr Punkte machen als 24.
0: Ja, dann muss du Punkte ja. machen. Ähm, ich komme dann gleich auf, auf Felix Punkt mit den Pre-Snap-Flaggen. Ich glaube, die erste ging noch auf Konto eines Tight Ends. Ich glaube, es war Sterling, als er noch auf dem Feld war. Der ist übrigens im Concussion-Protokoll. Ähm, wer weiß, wann wir den wiedersehen. Ähm, und ansonsten sind wir, glaube ich, die O-Line einmal durchgegangen. Ja. Also jeder durfte mal zucken, außer Center, Harrison. Der hat sich zurückgehalten.
2: Und er hat, da Wie bitte? Und, äh, und er hat auch seinen Job sehr gut gemacht. Ich fand Jonathan Harrison sehr gut.
0: Der war, ja, insgesamt... Mhm. Äh, also, es ist jetzt... Nicht wirklich aufgefallen, ob jetzt da der äh, reguläre Starter auf dem Feld steht oder der Backup. Was wieder gegen Long spricht, weil anscheinend ist er doch kein Upgrade für unsere O-Line. Ja. Ja,
2: gut. Aber, aber Hast du, nee, hast du in einem Play gesehen, als Jonathan Harrison hat das eine Mal zwei Leute auf den Rücken gelegt, gleichzeitig. Äh, das ja. heißt, Power hat der Junge. ne? Ähm, aber unsere O-Line ist irgendwie ja, also siehst du in meinen Augen eine bessere Pass-Blocking-Line, als ich gedacht habe aber eine weitaus schlechtere Run-Blocking-Line. Ja. Also, das ist einfach keine richtig gesunde Mischung. Beim Run-Block hast du die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass das Gap, und da kommt auf den Kommentar von Tobias nochmal zurecht, dass das Gap, das geöffnet wird für diesen One-Cutback oder für den äh, für diesen Power-Runner, den wir dort haben, ähm, der hat nur dieses eine Gap und das muss offen sein. Da haben wir keinen Levion Bell stehen, der sich in aller Ruhe das nächste, die nächste Möglichkeit raussucht. Ähm, und da muss ich auch noch mal, also, also da wird dafür diese Lücke nicht gerissen und wir haben kriegen mit keinen Läufen mal was hin. Warum machen wir in einem Spiel 330 yards auf dem Boden und in den nächsten Spielen schaffen wir nichts? Da muss doch irgendwie, das kann ja nur am Gegner gelegen haben. Ansonsten äh, funktioniert da sowas nicht. Äh, wir, haben auch einen, wir haben ja plötzlich keine anderen Leute. Also eine, für ein Run Game durch die Mitte ist es scheißegal, ob du auf dem Receiver äh, Julio Jones stehen hast oder äh, oder Knut Himmelreich. Das ist scheißegal. <lacht> ja, das ist für, wirklich für, ein gutes, für ein gutes Runplay durch die Mitte äh, brauchst du keine Receiver. Das heißt, dort ist, steht dasselbe Personal, abgesehen von dem Center, das äh, gegen die Denver Broncos auch da stand. Und wieso funktioniert das plötzlich nicht mehr? Ich kann das Nicht nachvollziehen. Ich bin da die Gegensicht darauf eingestellt oder äh, unsere Offensive Line ist es. Also, wir kriegen ja doch keine Lücke aufgerissen, wo jeder durchrennen kann. Und guck dir mal Seattle an, die plötzlich, eine, plötzlich, wo auch immer, eine Offensive Line haben. Und sie hat, hat, äh, hat die außer seit Marshall und Lynch Kack-Running-Backs gehabt. Und die machen die finden aber trotzdem einen nach dem nächsten, der plötzlich wieder ein 100-Yard-Game raushaut. So, und das funktioniert bei uns nicht. Ich finde auch übrigens Isaiah Crowell, den, den, ähm, diesen, diese Magic, die er versprüht hat nach, nach Spiel 1 und nach dem Broncos-Spiel, äh, puh, das wird so langsam echt tough, weil das Spiel gestern, was Crowell da abgeliefert hat, fand das fand also, ich grauenhaft. Also, war wirklich auch- trau- mit einer Geschwindigkeit, ich habe das eben, manchmal wollte ich dem Rollator hinschmeißen, damit er nicht hinfällt. Der ist ja sowas von, also teilweise so langsam gewesen, wenn ich das Spiel nochmal anguckt, dass hast das Gefühl gehabt, jetzt macht er einen auf Bell und sucht sich mit der Hand davor aus, wo ist das Gap? Nee, der läuft ja trotzdem geradeaus, aber einfach langsam. So. Das ist doch scheiße. So, also, ich habe die ganze Zeit, man hat nicht einmal das Gefühl gehabt, das nächste Play könnte ein Big Play werden. Oder jetzt klappt es, jetzt hauen die einen raus. Sondern wir saßen da alle auf, auf dem Sofa unten Mit einer Motivation, dass man lieber die nächste nächste Mal auf den Balkon gehen möchte und eine rauchen, als den Spielzug anzugucken. Das war wirklich alles so aussichtslos.
0: Ja, Speed hättest du reinbringen können mit Canon, aber der sollte wohl eher Pässe fangen. Die hat er nicht bekommen. Was hat hat ein Canon so aus Sport gezaubert? Komm, äh, Felix.
3: Ich bin sofort soweit. Nix, ne? Uh, sechs Rushes für zehn Yards und drei oh. von vier Bällen für zwölf gefangen.
2: Ja, dann war das. Sechs der vier vier für zehn Yards, seit längster war vier. Das heißt.
3: Ja. Fünf war der <lacht> was mich aber auch gewundert hat, warum man einen, ähm, Henderson hochholt und ihn dann nicht einsetzt in diesem Spiel. Weil ab dem nächsten Spiel ist doch McGuire vermutlich
2: eh wieder da. Oder was ist das? wenn deine heißt. beiden Running Runningbacks Average. Sire Crowell 1,9 und Trent Cannon 1,7 haben. Ja, genau das meine ich. So, äh, mit, ins, mit kombiniert 19, 19 Minuten <lacht> haben die einen, einen Average von 1,8 Yards gehabt. So, das ist, das, ist nicht, das ist nicht lausig, das ist ja äh, Das
0: ist okay. eigentlich nicht vorhandenes Laufen.
2: Wir wollen auch die Uhrzeit gucken, aber das gucken ja auch zu jeder Zeit andere Leute an, vielleicht auch Kinder. Deswegen äh, spreche ich jetzt nicht aus, was ich <lacht> denke.
3: Aber auch zu Crayon, ja, so äh, man hat bei ihm auch nicht das Gefühl, dass er wirklich einen Tackle bricht, wenn er nicht gerade wirklich die Endzone vor sich hat. Also, ich kann mich jetzt momentan an kein Spielzug erinnern, wo wir Mitte des Feldes stehen oder weiter hinten und er wirklich mal einen Tackle gebrochen hat. Die nee, wenn, er,
2: wenn er seinen Power Run macht, dann springt er rein. Immer mit dem Kopf voran. Ja. Das ist ja der Unterschied. Guckt dir mal diese, die wirklich, die Power Runner an, die, an die man sich so erinnern kann. Kennt ihr auch Brandon Jacobs bei den Giants? So dieser ultimative Power-Runner, der äh, mit dem Kopf vorweg geht, aber auf seinen Füßen bleibt. Und dann äh, bricht haut er da drei Leute um und läuft einfach weiter. Ähm, so eine Leute sind Power-Runner. Thomas Jones, den, den wir äh, Ende, Ende des 10 er Jahre hatten. Ähm, Nuller-Jahre. Wie nennt man das eigentlich? Keine Ahnung. Nuller. Ich sagen. <lacht> Ach ja, 90er, ja, jetzt hat man Nuller und Zehn. Das ist voll scheiße. Naja, ähm, auf jeden Fall, den wir, so, den wir äh, Ende der Nuller-Jahre hatten, Thomas Jones, der äh, sowas in Power Runner gewesen, die brechen auch mal einen Tackle und wenn jemand vor den steht, dann rennen die den einfach über den Haufen. Was habe ich bei Crowell das Gefühl auch nicht ganz ja.
1: Ja, äh, Man muss vielleicht auch unserem Laufspiel zugutehalten, dass natürlich die Chicago Bears vor dem Spiel auch sehen, äh, was wir für Wide Receiver aufstellen. Und dass man sich bei dem Wide Receiver-Core auch vermehrt ums Laufspiel kümmert in der Verteidigung, ist ja irgendwie auch abzusehen. Ich meine, du machst mit den Wide äh, Receiver ja keinem Angst. Und dass wir laufen können, haben wir gezeigt. Und ich vermute mal, das wird auch deren Taktik gewesen sein. Ein bisschen unser Laufspiel. Weil ich finde, das haben die auch, ob wir jetzt gute Running-Max haben oder nicht, die haben das auch extrem gut verteidigt, fand ich. Da muss man da mal eh dazu noch, sagen.
0: Kommt natürlich da eh noch das Wetter dazu. Ähm, bei Wind und Regen wirfst du ja auch eher nicht so oft.
1: Siehst ja, ja, du. Ja, was muss man sonst dazu sagen? Passspiel war, die, die, die Passanfänger waren permanent zugestellt, da konnte auch Sam nichts machen, fand ich. Dem kann man nur zugutehalten, dass er keine Fehler gemacht hat.
0: Ich habe, ich habe noch nie so oft <lacht> nie so oft in einem Spiel den Satz gehört, es war kein Receiver frei.
1: Ja, was war er so? Also da
0: also, war ja nie einer frei.
1: Nee. Und das musste er Sam nicht.
0: Noch, Ähm. Dass Sam Darnold die Bälle dann so geworfen hat, nach dem Motto, okay, entweder fängt die äh, meiner oder keiner. Genau. Das ist absolut in Ordnung. Sam Darnold hat keinen Turnover produziert. Ähm, was hat denn Sam Darnold? Komm, ich habe ja äh, hier bin ja schon wieder. Äh,
3: 14 von nackt 29 für 153.
0: 14 von 29. So, jetzt ziehen wir mal die vier, fünf Dinger ab, die er auf den Boden schmeißen musste, bevor er über den Haufen gerannt wird.
2: Ja, ähm, rechts, rechts ins Ausgeworfen, glaube ich schon. Da habe ich ja dann, schon drei im Kopf.
0: Dann ziehen wir nicht. die drei, wenn ich sogar vier ab, die er äh, ins Ausballern musste, bevor er über den Haufen gerannt wird. Und dann sieht die Sache auf einmal
2: gar nicht mehr so schlecht aus.
1: Nö, ich fand auch solide eigentlich, muss ich sagen. Also, also was, was
2: mir bei Sam richtig gut gefallen hat, war seine... Äh, der, was? Also man muss ja immer das Positive so mal rausziehen, weil das, eigentlich war alles negativ gestern. Aber... Was bei Sam wirklich gut war gestern, ähm, ist dieses, ist seine Reaktion unter Druck. Also wie der unter Druck, wenn die Pocket zusammenbricht und alles auf ihn zustürmt, äh, dann wenn er da rausbricht und plötzlich dann wieder auf rechts frei steht, erinnert mich das immer wieder an Russell Wilson, mhm. ähm, wie der äh, unter Druck die ganze Pocket bricht zusammen und du denkst, in jeder Pocket Pass ist normalerweise begraben unter, unter zehn Körpern aber plötzlich rechts rennt, rennt Sam Darnold raus und dann denkst du, jetzt haut er das Big Play raus, aber dann wirft den Ball einfach ans Aus. Was ich schon mal sehr gut finde, weil der Quarterback nicht auf seine eigene Statistik achtet, sondern lieber weg, bevor ich dieses Jahr verliere. Scheiß auf meine Statistik. Aber das heißt, ein Pocket bricht zusammen und er läuft raus und du hast vier, fünf, sechs Sekunden Zeit gehabt und es steht immer noch kein freier Receiver da. Das ist eine Katastrophe.
0: Das, hat, das ein Anfang der Saison, als alle fit waren, besser funktioniert. Wir haben Daniel oft auf der Flucht gesehen, der musste oft aus der Pocket raus, vor allem in den ersten, ich sag jetzt mal drei Wochen. Und wir waren noch beeindruckt von seiner Genauigkeit bei Pässen aus dem Lauf heraus. Da hatte er aber immer eine Anspielstation. Irgendwie hat es da immer einer geschafft, sich freizulaufen, zu sehen, oh Scheiße, mein Quarterback hat Probleme, ich muss meine Route ändern, muss dem da entgegenkommen. Das funktioniert nicht mehr, weil, weiß nicht, weil die Leute vielleicht einfach nicht dafür da sind.
1: Das ist eine Qualitätsfrage. Ne? Also ich glaube, wir haben ja, ja. nicht. Da, haben, da hat jetzt keiner schlecht gespielt oder unter seinem Möglichkeit gespielt. Wir, wir haben einfach nominell die schlechteren Spieler gehabt an dem Tag. Fertig. Wir haben gegen die also, Mannschaft verloren. Man ja, die von, dem Matthews, von dem Richard ja. Matthews
0: hatte ich jetzt natürlich dementsprechend <lacht> nichts <zu> erwartet. <lacht> äh, der, der kam letzte Woche ins Team. Was willst du von dem erwarten? Dem wird ein Playbook hingeknallt. Pff, keine Chance, dass er das drauf hat. Ja. Du kannst ja auch nichts zu ihm du pass mal auf, lauf Slants, lauf einfach immer Slants, passt schon, Weißt der, wie es geht. Haut nicht hin, <lacht> äh, den ins Spiel ein war wahrscheinlich so schon schwer genug. Ähm, hat Matthews überhaupt einen Catch, ein Target? Gar nichts, soweit ich, ich weiß. Ich,
2: nee. ich glaube, der stand nicht mal auf dem Platz. Doch,
3: auf dem Platz stand da kurz, meine ich. Ich meine, ich habe seinen Namen einmal gelesen. Meine, ja, auch kann auch, jetzt sein. Äh, aber,
2: aber für alle, die das noch nicht, vielleicht noch nicht aktiv gespielt haben... Ähm, Natürlich hier ist der Route-Free immer derselbe. Aber niemand äh, in, einer, in einem professionellen football steht ähm, heißt es nicht, äh, ihr <lacht> lauft jetzt 5, 2, 8, 6. 5, 2, 8, 6. So läuft das nicht. Ähm, sondern da haben Spielzüge auch individuelle Namen. Und das musst du erstmal wissen. Ja. Und äh, da kannst du nicht innerhalb von wenigen Sekunden, manchmal nur 5, 10 Sekunden maximal, die du für so einen Huddle hast, äh, der Quarterback noch individuell erklären, was du zu tun hast. Ähm, der wird seine Routen kennen. Und da wird sich auch schnell dran gewöhnen. Ich glaube, nächste Woche sehen wir den auf dem Platz. Wahrscheinlich sogar einen Großteil der Zeit. Aber, ähm, aber so schnell klappt es nicht. Die Zeit muss er ihnen geben. Also, das finde ich jetzt auch, den kannst du nicht äh, irgendwie erwähnen. Warum wurde er nicht eingesetzt? Nee, war fünf Tage da, ne? Ja, muss erst mal das Wohnung suchen oder schreiben. Du kannst nicht die ganze Zeit jetzt plötzlich sofort das Playbook lernen. Was mich wundert, wenn
0: ich öfter eingesetzt wurde, war äh, die ganze Gruppe an Tight Ends. Also, ähm, klar, der Touchdown-Pass ging auf Händen. Äh, dritter Touchdown in Folge, glaube ich. Also drittes Spiel mit einem Touchdown von ihm in Folge. Ähm, wir hatten Sterling mal im Einsatz, der dann äh, ausgelockt wurde. Ich, aber sonst, ich meine, wenn ich schon weiß, ich habe nicht die besten Receiver oder die Receiver sind ja nicht ganz so gut darin, die Bälle festzuhalten. Aber bei den Tight Ends hat es jetzt äh, in der letzten Zeit funktioniert. Warum setze ich da nicht mehr die Tight Ends ein? Vor allem, wenn das Run Game einfach nicht vorwärts kommt. Warum, warum stelle ich mich nicht mal auf, stelle da drei Tight Ends an die Line und sage, Ihr läuft alle drei jetzt einfach mal los, einen werde ich dann schon finden, den ich anspielen kann. Wurde nicht gemacht, ähm, fand ich doof. So.
2: Ja, wozu haben ja. 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 ja, wir eigentlich einen John Leggett? Warum behalten wir keinen kleinen Wolford und, und, und behalten trotzdem John Leggett, der die ganze Zeit nichts bringt?
1: Also mir kommt es immer so vor, als wenn man den äh, nicht zutraut. So. Ja, scheint so. Ja, also, also einen habe ich.
3: Aber generell, also wir hatten, unsere Titans hatten kombiniert drei Targets im ganzen Spiel, alle zusammen.
0: Ja, und das ist, ähm, wenn man die geschwächten Wide Receiver und das stockende Run-Game betrachtet, ist das zu wenig.
3: Ja, ja also, das also im Vergleich, ein Engram zum Beispiel, das weiß ich jetzt, weil ich den in Fantasy habe, äh, hat alleine neun Targets gesehen. Und das, obwohl der OBJ, Shepard und Barclay neben sich hat.
1: Hm. Ja. Und das sind auch Sachen, die man doch während des Spiels noch ändern kann. Wenn man sieht, mein Lauf funktioniert nicht, meine Receiver werden nicht frei, so, dann habe ich immer noch einen, den ich einer Position nicht anwerfen kann. Da muss ich halt gucken.
2: <lacht> Aber gut, da steckt ja in der Materie drin. Aber das ist das, was ja auch die Leute, die sich damit ein bisschen beschäftigen, quasi bei uns eigentlich fast die gesamte Gruppe, ähm, auch wirklich beschäftigt bei, bei Todd Bowles, dieses diese Improvisationsfähigkeiten, die legt er ja irgendwie nicht an den Tag. Und das ist das, was mich an diesem Coach so sehr stört. Ähm, auf der einen Seite mag ich ihn, auf der anderen Seite stört mich halt sehr seine Art und Weise, mit Dingen umzugehen oder auf negative Dinge zu reagieren. Die passieren einfach nicht. Aber, aber wie weit er bleibt ist immer seiner Linie treu.
1: Wie weit ist er denn ins offensive Play-Calling eingebunden? Hat er das komplett außer Hand gegeben oder segnet er alles ab?
2: Nee, ich glaube, der macht das gar nicht. Ich glaube, der macht tatsächlich äh, Offensive-Kontinue Jeremy Bates. Aber als hack bist du ja irgendwie so eine Art Vorgesetzter. Und das ist ja ähnlich wie mit den Ministern im Bundestag. Der Umweltminister, der wird nicht sein, <lacht> ja der wird ja nicht die ganze Zeit äh, sein Leben lang Umwelt behandelt haben. Der ist Politiker. Der hat, ja, ja. Äh, ist aber trotzdem Chef vom Umweltamt, äh, vom Umweltministerium. Und dann muss er den, der muss den Laden leiten. Der muss nicht das Fachliche können, sondern ja, den Laden aber. leiten. Und das ist auch ein Todd Bowles, der dann sagen muss, pass auf, äh, Jeremy, ne, äh, hier, machen wir was. Ja, so, hat tot, da, tot, da läuft doch was nicht, ändere doch mal was. Aber hat Todd Bowles
1: in seiner Trainerkarriere, egal wo, schon mal die Seite der Mannschaft trainiert, die den Ball in der Hand hat? Der hat doch nur Defense gemacht. Ich Da musst du, musst du dich doch auf deinen OC verlassen.
2: Ja, aber der sieht doch auch... Ich meine, der Chef, der weiß ja, wie nur Offense läuft. Sonst, ja, ist schon ist klar. Der ja, Defensive-Koordinator muss ja den Gegner spiegeln. <lacht> Obwohl ähm, man ähm, sagen muss... Aber der muss er das, er das Spiel doch aus, aus der Defense von Chicago betrachten und sagen, Alter, das ist doch viel zu durchsichtig, was du da tust. oder? Der muss sich doch hinstellen und sich sagen, jetzt achte ich mal, jetzt konzentriere ich mich nur darauf, was wäre ich, wenn ich Defensive-Koordinator der Bears wäre. Und dann sieht er das und das und sagt sich, ey, das ist viel zu einfach, was du da tust. Änder mal was, spiel mal das, das, das. Also so Chefmäßig irgendwie. Also ich, ich habe nicht das Gefühl, dass er eingreift. Also das ähm, war kurz nochmal, ja. um die Titans kurz zu verteidigen.
3: Äh, ich habe gerade mal nachgeguckt, ähm, in meiner Fantasy-App oder meiner Hilfs-App war die ähm, Chicago die als vierttuffeste gegen Titans in der ganzen Liga gelistet. Also die haben vorher anscheinend auch einen ganz guten Job gegen Titans gemacht. Das muss man vielleicht auch dann trotzdem noch ein bisschen berücksichtigen.
0: Aber können die können die wirklich ein ganzes Spiel lang alle Receiver zustellen und alle Titans? Bei und im Lauf- anscheinend schon. Also die stehen ja jetzt nicht, äh, die stehen jetzt nicht mit 14 Leuten auf dem Platz. Stehen ja auch nur 11.
2: Ja, äh, das ist, ist die Sache ist, die haben halt viel, viel Man Coverage gespielt und äh, und äh, wenn, du, wenn du gegen einen schwachen Receiver mit einem guten Cornerback Man Coverage spielst, dann wird er nie frei. Dann spiegelt der Cornerback seinen Receiver und dann ist er immer in enger Deckung. Äh, wir haben einfach lausige Receiver wirklich ganz, ganz lausige Receiver. Das muss man einfach mal so sagen, wie ja. es ist. Natürlich fehlen zwei, <lacht> aber äh, mit Robbie Anderson, Quincy und Nummer fehlen uns auch nicht Julio Jones und Antonio Brown, sondern uns, äh, ja, es, ist ja, es ist, ist ja nun mal so, das sind, das sind jetzt nicht die schlechtesten Receiver, aber die würden in anderen Teams mit Sicherheit nicht nur mal eins und zwei Receiver sein, in der aktuellen, so wie sie jetzt gerade sind. Ich
0: wiederhole nochmal, was ich im letzten Podcast gesagt habe, ein hochgedrafteter Receiver würde den Jets schon mal gut zu Gesicht stehen.
2: Ja, auch ein German Curse enttäuscht mich immer mehr. Ähm, er steht natürlich immer auf dem Platz, aber der streicht jetzt auch nicht diese Confidence aus, dass er sagt, äh, ich, äh, ich übernehme das Spiel jetzt hier als Veteran. Überhaupt nicht. Der sieht eher demotiviert aus, gestern drei von zehn. Ähm, er macht hin und wieder mal einen netten Block, aber ich glaube, Curse hat noch keinen einzigen Touchdown in dieser Saison. Ähm, man hat auch nicht das Gefühl, dass er den unbedingt will. Äh, Curse ist jetzt nicht derjenige, der After der, der äh, Catch noch ein paar Yards macht. Curse ist jetzt nicht der, der den Ball zuverlässig wie ein Magnet fängt. Der lässt immer mal wieder einen Ball, fahren, fallen auch auf kurze Routen. Ähm, ich bin immer immer enttäuschter von German Curse Als Veteran, muss ich sagen. Und wenn das ein Rookie ist, dann sage ich, alles klar, die Schwankung die einer hat. Aber der ist schon lange drin und äh, enttäuscht mich immer mehr. Und jetzt gerade, mer- man merkt es in der Situation, wo German Curse äh, Verantwortung übernehmen muss, wie gestern, als Receiver 1 reinkommt, äh, dann ist er plötzlich nicht da. Ähm, gestern war German Curse nominell unser glasklar bester Receiver auf dem Platz. Glasklar. Und wer, ist, wer äh, führt die, die Reception-Liste an, trotz weniger so, okay. Tages. Die Auntie Burnett, der letzte Woche im practice Board war und ungedraftet ist und so dicke Arme hat wie wie, 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 ja, wie so ein oder Wie so ein Nasenaffe. Der hat überhaupt ja überhaupt gar keine ein Arme. Nasen-Affe?
1: Das muss ich kurz googeln.
2: Ja, google das mal, das ist eines der lustigsten Tiere der Welt, nach dem Schnabeltier. Jetzt, jetzt wird es ganz schön off-topic. Nein, aber wirklich, Kugel, das, das ist das Lustigste, was ich je gesehen ja, habe.
1: Ich bin professionell, das man natürlich nach der Aufzeichnung.
2: Ja, da hat die Schöpfung <lacht> hat da äh, Humor bewiesen, ähnlich wie beim ja. Schnabeltier.
1: Aber nichtsdestotrotz, äh, Chicago ja, hat hatte vor dem Spiel...
2: Bei allen Freunden des
0: Schnabeltiers, das ist keine <lacht> Diskriminierung der Schnabeltiere. So.
2: Nee, aber, aber fünf Schnabeltiere hätten gestern wahrscheinlich genauso einen guten Receiving-Job gemacht wie unsere. Ja, das ja. Ist, Abgesehen ja. von diesem einen Catch für Deontay Burnett, wo er dem Receiver den Ball aus den Händen schnappt, das war sensationell. Ich finde, der hat zwei gute. Auch den über die Crossing-Route hat er eigentlich gut
3: gefangen. So Ja, vor. stimmt. Vier von vier muss ja, man auch erstmal fangen. Also Lichtblick,
2: ja, wenn eben. man mal irgendwo sehen möchte. Und Curse hat, hat drei von zehn. Ja. So, das heißt, Deontay Burnett hat mit weniger als die Hälfte von Targets trotzdem mehr Catches als Jermaine Curse.
1: Ja, aber wenn man ehrlich ist, den Catch, den du jetzt so gefeiert hast gerade normalerweise darf, er, darf der gar nicht ankommen. Also wenn der Cornerback den nicht fangen kann, muss er ihn wenigstens wegschlagen. Also sich den so da rausnehmen zu lassen.
2: Ja, das ist auch eine Interception. Das ist ein, Re- ja. das ist ein Receiver-Play eigentlich. Ne?
1: Eigentlich bezeichnet das, dass, dass das unser Touchdown-Drive war. Der war einmal schon vorbei, wo der chicago verteidiger sich nicht zusammenreißt und sie dem die Strafe kriegt. Wo er äh, hier übertriebene Härte oder was. Hm. Da ich mir 15 Jahre Dann kommt der Pass an, der, den er nie fangen darf. Und daraus resultiert der Touchdown. Das ist eigentlich schon bezeichnet, dass wir so, so einen Drive brauchen. Um überhaupt in die Endzone zu kommen. Das sagt eigentlich alles für das ganze Spiel aus. Ja. Finde ich. Wir haben gestern gegen die fünf beste Verteidigung gespielt, das hat man gesehen mit unseren Waffen. Pff. Ja, da war, da war nichts zu holen, ja. von Anfang an.
2: Glaub, die die beste man, machen, tatsächlich. man verdient, auch in der Höhe verloren. Ja.
1: Und wir haben, uns, wir haben uns nicht abschlachten lassen, wir haben uns gut verkauft. Jeder hat das gemacht, was er konnte. Ist so, muss man so hinnehmen. Der besser hat gewonnen, ganz klar man kann Eine Situation fällt mir noch ein, wo wir es spannend machen können, äh, wo beim Punt der ja, punt ja. die Hand auf den Ball legt und äh, unser Freund Pik am Ball vorbeiläuft, anstatt sich raufzuschmeißen. Da, da waren wir, glaube ich, nur sieben Punkte weg. Da hätte man vielleicht noch, wenn man da an Ballbesitz kommt in der Red Zone, vielleicht wird es dann noch mal spannend, aber...
2: Vor allem, das muss man auch mal, das ist mangelnde Konzentration, das ist dasselbe, was eine Woche ja. nach der Situation passiert, wo äh, rückwärts pass. der Rückwärtspass wirft und äh, unsere Defense eine Sekunde später, Perry Niggas in, in dem Fall, eine Sekunde zu spät reagiert. So Und eine Woche später passiert dieselbe Situation und derselbe Fehler wird wieder gemacht. So das ist, Da ist es eine der Konzentration, aber gut, das ist wieder von dem einzelnen Spieler. Ähm, aber ich will das jetzt auch nicht bewerten, wenn du auf dem Platz stehst und äh, unterhin rennst und dann vielleicht dieser Bruchteil eine Sekunde. Den Vorwurf kann man ja halt schwer machen, aber ähm, ja, also ich finde, das ist ein guter Abschlusssatz, was Knut jetzt gesagt hat, zumindest zum Spiel. Verdient verloren gegen den besseren Gegner. Jo.
3: haben wir auch jetzt Ja, noch, äh, ja mach euch,
0: Heiko. Ja, ich habe nur gesagt, ich unterschreibe das so. Es ist, <lacht> ja, Chicago war besser in allen Belangen. Vor allem, ihre Defense war äh, sehr stark gegen natürlich, wie wir schon gesagt haben, eine geschwächte chats Offense. Ähm, Ja, meine Lichtblicke. ähm, Ich freue mich auf Burnett nächste Woche. Ich glaube, der kommt immer besser rein. Ähm, Auch der lernt ja das Playbook noch. Ähm, Auch wenn, klar, die Practice-Squad-Jungs trainieren ja mit. Also, äh, das meiste sollte er drauf haben. Es ist trotzdem, wenn du aus der Practice-Squad plötzlich aufs Feld geworfen wirst und äh, NFL-Verteidigern dann doch mal gegenüberstehst, so live, ähm, ist doch was anderes. Er muss sich also schon mal ans Tempo gewöhnen, was da gegangen wird und an die Härte. Ich freue mich trotzdem. Ich glaube, von dem, an dem könnten wir noch richtig Freude haben. Das ja. ist mein, mein Blick des Spiels, ist äh, Burnet.
1: Das war schon vielversprechend auf jeden Fall fürs erste Spiel. Ja. <lacht>
0: so, vielleicht
3: ähm, bevor wir den Podcast beenden, wie hat Basti ja schon gesagt, morgen ist Trade Deadline. Wenn ihr euch einen realistischen Trade wünschen würdet oder halbwegs realistischen.
0: Sagt er wieder realistisch. Ach komm, jetzt, darf ich mir einen wünschen oder
3: nicht? Er ja, wünscht dir äh, einen. Dass jeder mal so einmal noch zum Abschluss sagt, wenn er sich wünschen würde.
1: Ryan Fitzpatrick. Äh, Nein, Quatsch. Nein, es ein Witz. <lacht> Es war ein Witz. Er meinte Larry Fitzgerald. <lacht> <lacht> ah, Larry Fitzgerald, nämlich zehn Jahre jünger, sofort. Ja, nee, so wie er ist, alt. <lacht>
0: ein, einen realistischen. Uh, Golden Tate.
2: Wide Receiver uh, Detroit, für die Leute, die es nicht wissen.
0: Ja, Wide Receiver von Detroit uh, kommt gerne aus dem Slot, einer der besten Slots. Slot- <lacht> Und die Lions sind wohl bereit, sich Trade-Angebote für ihn anzuhören. Also dann ist das mein realistischer Trade-Wunsch, wenn es denn so ist. Also wenn oh. die sich wirklich Angebote für ihn anhören.
2: Wie alt
3: ist er? 30 und im letzten Vertragsjahr. Also scheiße. Ja, aber günstig ja. dann,
2: ne? Ja, wäre so ein Fall Brandon Marshall, ne, Den du noch für zwei Jahre als Wide Receiver 1 reinstellen kannst, ja. Ähm, also, ja, okay. Also deine, deine Leistung bringt er nach wie vor, also äh, wäre ich, wär ich dabei. Wäre nicht unzufrieden. Ja, wäre auch Soll mal ich ich gewesen. Ja, mach du mal weiter, Bassi. Äh, nach wie vor ändert sich da nicht viel. Für mich ist es immer noch Dante Fowler Jr. von den Jacksonville Jaguars der Outside-Linebacker, weil ich finde, dass wir einen Outside-Linebacker, einen Zuverlässigen, äußerst gebrauchen können. Ähm, die einzigen, die bei uns in der Defense überhaupt nicht auffallen, sind unsere Outside-Linebacker. Und äh, ich finde jemanden, ähm, ja, weder positiv noch negativ. Und ich finde, dass wir einfach ein bisschen mehr Druck auf den Kohater ge- gebrauchen könnten. Und Dante Fowler als jung. Den kann man aufbauen. Mit dem kann man einen Vertrag aushandeln. Der ist immer noch nicht in einem Payday, den er, der ihm eine zweistellige Millionensumme bringt. Aber er ist kurz vor seinem Payday ähm, damit würden wir einen guten First-Round-Outside-Linebacker bekommen ähm, und den würden wir vielleicht für einen drittrunden kriegen und wir haben zwei Drittrunden-Picks. Ich finde, dann die Fowler, das wäre mein Ziel und den würde ich haben.
1: Knut? Ich bin da, glaube ich, auch bei Basti. Tate weiß ich nicht. Ich halte immer nicht so viel davon, Spieler zu traden, wo der Vertrag ausläuft. Wenn es blöd läuft, tradest du den und der sagt nach der Saison... Ciao. Und dann stehst du da mit leeren Händen. Wie, wie hieß er? Wärst hast du den, äh, von uns zu den Seahawks gegangen? Richardson, ne?
0: Richardson? Zu der, Richardson.
1: der ist doch zu den äh, Seahawks gegangen, ne? Für Curse ja. und den genau. Rundpick. Und der war nach der Saison auch weg. Ich meine, da hast du deinen dritten Rundpick umsonst verblasen, so hast du nichts davon gehabt. Ja. So, da, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Wie lange hat denn der Fauler noch Vertrag?
2: Ich hab die... Ja. Äh, so, oder müsste jetzt aus dem Vertrag aus seinem Rookie-Vertrag äh, rausgehen? Und die 50-Option war, glaube ich, okay. äh, wurde, glaube ich, nicht gezogen. Ähm, meine ich. Mhm. Dass äh, er auch in seinem letzten Vertragsjahr ist. Aber er ist in der, aus dem Rookie-Vertrag mit ihm könntest du jetzt schon verhandeln. Das heißt, du könntest äh, einen Trade machen und dann über die restliche Saison. Mit, du könntest morgen mit ihm schon äh, einen, Vertrag, ah, okay. einen neuen Vertrag machen. So, das wäre ein junger Spieler, mit dem, der äh, jetzt aktuell Auf dem Free Agent Markt nicht unbedingt die allerhöchste Value hätte. Also, er wäre schon clever, wenn er zu einem Team kommt und dort auch einen langfristigen Vertrag unterzeichnet. Und das das hat die Geschichte auch gezeigt, das machen diese Spieler auch. Mhm. Gerade die, die das erste Mal einen Vertrag verhandeln. Ja, muss man sehen. Dann haben wir zweimal Faula, zweimal Tate.
0: Wer weiß. Zweimal? Auch, ja. Äh, Ja, ich habe das mit dem letzten Vertragsjahr nicht beachtet. Und ich dachte, Tate ist 28 und wir hätten da noch vier Jahre Spaß mit. Das
3: ist Harry Jones. Der ist Mal nicht 28.
2: Ich sehe gerade, Dante Fowler hat 2019 noch Vertrag. Also Dante Fowler ist noch in seinem Rookie-Vertrag und hat nächstes Jahr noch Vertrag. Und die äh, 5-4 Option, die im dritten Jahr gezogen werden muss, fürs fünfte Jahr, die haben die Jaguars nicht gezogen. Also äh, spielt er nächstes Jahr noch in seinem Rookie-Vertrag und wir haben, wir hätten dann ab jetzt, stand jetzt anderthalb Jahre Zeit, mit ihm Vertrag auszuhandeln.
1: Ja, das macht schon wieder Sinn dann.
2: Das in einer Defense, wo du in einer Defense mit Jamal Adams und Leonard Williams mit so einem Good-Guys steckst. Ich glaube, das das macht ja auch viel für einen jungen Spieler aus. Gerade in in äh, in einem aufgeheizten Locker-Room, wie Jacksonville teilweise hat, Mhm. finde ich. äh, Wer das ähm, vom vom Charakter her, glaube ich, würde dann nach New York kommen und sich wohlfühlen.
3: War VR denn bei der party nach dabei?
1: Nein, der das mal Der war der Fahrer? <lacht>
2: ja, das ist die Frage. Felix,
3: ich wäre eigentlich bei Golden Tate dabei gewesen. Ähm, sonst würde ich ja. mich aber um als Alternative auch über einen Thomas Freund oder als Alternative zu Fauler über einen Shane Ray, die glaube ich auch noch äh, beide zu haben sind. So. Den Demarius Thomas. Genau, genau den. Obwohl ich würde Michael auch ja, glaub... <lacht> Aber ich glaube, den kriegen ja. wir nicht. Oh.
2: Wir sind die, also mir werden die Receiver zu alt. Ich will keinen 30-jährigen Receiver da haben, wo gerade in einem Rebuild. Das, das Ding ist, du hast dann zwar einen guten Receiver, aber der hilft dir jetzt auch nicht im Winnow, weil Winnow nicht existiert. Ja, ähm, Marius Thomas, wer in seinem dritten Jahr
0: ist, oder?
3: Ja, der hat nächstes Jahr noch ein Jahr Vertrag, ja. Das wäre wär einfach schön, um da mal
2: irgendwem zu geben, den er vielleicht
3: relativ sicher anwerfen kann. Ich glaube so. Ja, natürlich,
2: aber guck, dir, aber guck dir auch mal dieses Alter an. Ein ähm, Receiver Anfang 30, der ist auf dem absteigenden Ast bis zum Ende. Äh, ein Brandon Marshall, der produziert hat ohne Ende an Zahlen. Was war der, als er bei uns war? 30? Als er dieses ja. Top-Jahr 2015 den Gauen hat. Ähm, und kurz danach, da geht es richtig bergab. Und Brandon Marshall war einer der besseren Receiver der Liga. Ähm, und dann spielt, dann kommt da plötzlich nicht mehr viel. Das ist einfach ein Alter, wo du. Das ist nun mal so. Ich meine, ich kenne mich jeder, kennt, wir sind auch alle 30 plus, abgesehen von Felix natürlich mit seinen, nee, voll 18, mit seinen 18 Jahren. <lacht> ähm, aber, okay, wir, aber wir sind auch alle schon 29, wir drei. Ja, sonst. Also <lacht> und, und ab dem Zeitpunkt lässt das halt nach. Das, das merkt man weiß man selber vom Körper, dass du mit 30 halt nicht mehr so extrem agil bist. Gerade wenn es äh, auf eine Position wie ein Wide Receiver geht. Ein Defensive Tackle, der frisst sich nochmal 10 Kilo mehr an und der macht das. Aber ein Wide Receiver immer in der Skill-Position, man wird mit dem Alter einfach langsamer. Das ist einfach ein Fakt. Wir sind alles Menschen und äh, die sind auch, egal wie trainiert, die sind einen Tick langsamer. Und dann kommt diese dauerhafte, diese dauerhafte Action und schnell laufen und drehen und gegen, gegen 23-Jährige äh, zu, verteil- äh, zu laufen, wird irgendwann schwerer. Das ist ganz normal. Bei jedem. Das ist einfach nur menschlich. Und äh, deswegen ist der, ist der ist 30 für mich so eine magische Grenze bei Skillplayern, wo ich sagen will, den will ich nicht mehr. Also zumindest in ja. unserer jetzigen Situation.
0: Wen hätte denn Oakland noch so im Angebot? Die hauen doch hier alles raus.
3: Vordi oh, Nelson, <lacht> wenn wir schon mal bei alten Leuten sind. Ja, <lacht> ja genau. äh, Derek, den
1: hat Guten geholt, den Ma- will Ma- ich Ma-
3: abgeben. Matthäus Martav- Bryant, ich weiß nicht, wie alt er ist. Aber der ah, das ist hat... aber ein ja, weiß. Also, das sind ja, glaube ich, nur noch
2: Idioten da jetzt. Hast du gesehen, den Ball, den er in der Endzone nicht gefangen hat? Weil er ja. alleine war? Nee, den nee, will ich nicht. <lacht> ein nee, nee, Arsch, nee. Arsch, der den Ball nicht fangen kann. Also da, da können wir uns auch das Bryant holen. Der den Ball in der Endzone, der bekanntlich auch nicht fängt.
1: Ja, mit dem Arsch ist natürlich ein Argument. Ne? Man muss natürlich gucken, wenn man so eine junge Truppe hat, dass man sich da irgendwie keinen Stinkstiefel in den Locker rumholt. Ne? Wenn du gerade am Aufbau bist und da das Fundament gegossen hast, dann. Musst du natürlich auch achten, dass die Stimmung gut bleibt. Das ist, glaube ich, wichtig in der jungen Truppe, damit du auch keinen vergauelst. Ne? Denke ich.
2: Ah, ich sag's es nochmal einmal so, wie ich es heute auch toll und Jets gehört habe. Äh, alle glauben, da passiert was. Und ich glaube, morgen verstreiche die Trade-Deadline, indem wir vier fünf Infos aus der Liga kriegen. Aber bei uns passiert nichts. Michael McCagnan liebt seine Draft-Picks. Und Michael Kegnan ist immer kommt aus dem Scouting. Michael McCagnan <lacht> liebt Draft Und er hat jetzt schon gerne zweiten runden pick mehr. Äh, ich glaube nicht, dass er jetzt noch so großartig was hergibt, es sei denn, die Möglichkeit überhaupt kommt auf dem Silberteller. Ja. Ansonsten tradet der keine Picks mehr weg.
1: Also, ich bin auch nicht, wenn er es nicht macht, bin ich auch nicht traurig. Drüber. Also, ich würde auch, wenn es geht, die Picks behalten. Also da, Wir haben in der letzten Runde, in der äh, letzten Draft, in der dritten Runde, nächsten Shepard gedraftet. Absoluter Sleeper. So. Ja. Den hatten ganz viele Leute auch viel höher gesehen. Also, da ne, es hat, wird ja nachgesagt, er ist nicht so der Draftkönig, aber. Und jetzt letztes Jahr und das Jahr davor war jetzt eigentlich nicht so schlecht.
2: Ja, Deswegen ich meine, wie absurd ist es auch, jemanden einen schlechten Zweitrundpick vorzuwerfen? Das passiert allen GMs, ja. äh, wenn du jemanden draftest. Auch, Klar,
1: dieses Risiko hast du immer. Das ist natürlich.
2: Guck, guck dir den Devin Smith bei Ohio State an, guck dir seine Spiele an. Da hast du gedacht, das ist ein Superstar. Ähm, ja. Und da kommt er in die Liga und da funktioniert gar nichts. Guck dir den Darius Stewart bei Alabama an. Da hast du gedacht, wow, wie konnte denn der erst in der dritten Runde weggehen? Er ist ja Mist, ja Reliable. Und äh, da kommt die, gar nichts. Ja. Das, ist, das ist nicht so leicht. Ja,
1: das, das passiert ist, immer wieder. Es ne? gibt
2: auch genug Erstrunden-Picks.
3: Coleman, Treadwell, das sind die, die mir gerade so spontan mal ganz schnell einfallen. Ja, obwohl John Ross bei den Bengals. Ja, obwohl der ja. auch immer verletzt ist, ne? <lacht> ja, das stimmt.
1: Also mit Gewalt muss man sich jetzt keinen holen. Nein, ich denke auch. Diese also, man Saison ist abgehakt muss. Wenn ja. es noch irgendwas gehen würde, könnte man vielleicht gucken, dass man ein bisschen Risiko geht, aber wir sind im Aufbau, wir, wir können dies ja eh nichts mehr heißen, denke ich.
0: Also für äh, Holen mit Gewalt ist Mac auch nicht der Typ dafür. Ja. Also er hat jetzt, er hat jetzt für Fauler wohl ein Angebot abgegeben, irgendwann mal wurde er abgelehnt, mhm. weil er nicht äh, überbezahlen wollte. Dasselbe gilt wohl für äh, Mary Cooper. Ähm, muss auch ein Angebot ähm, auf dem Tisch gewesen sein. Bei den Raiders wollten sie auch nicht. Ähm, und wer war der dritte? Es gab Hab noch ich mal ich jetzt einen.
1: ich du gelesen, Mac. dass wir bei Kali Mac auch dicht dran waren?
2: Bei und Mac war haben wir auch geboten, gelesen? ja. Ein Erst- oder ein Zweitrunden-Pick. Irgendwie sowas. Ja. Ich mein, also auch vorbei.
0: Also, er gibt realistische Angebote ab. Ja. Aber klar, wenn ein anderes Team bereit ist, überzubezahlen klar, nimmst du das Angebot an und ja. nicht das der jetzt. Also, finde äh, ich aber gut. Lieber vernünftig bleiben. Ähm, Spaß du dir deine Picks?
1: Ja. Ich meine, was hat Chicago jetzt gemacht? Die haben, die haben eine gute Defense noch besser gemacht mit dem McTrade. Haben die nächsten beiden Jahre kein First-Round-Pick. Ich meine, die haben jetzt auch ein solides Fundament, aber denen fehlt jetzt quasi die, die Kraft, da noch nachzulegen. Du kannst, du tradest spät, oder du es spät, Entschuldigung, oder du hast um Schluss kein Trade gegen falls du irgendwie noch so einholen willst. Ja. Die sind das hohes Funktions- Risiko gegangen. Das könnte sein, dass die die nächsten Jahre auf der Stelle treten, weil durch, durch diesen äh, Trade mit Mac.
2: Das funktioniert. Ja. Es, mag, es mag natürlich sein, dass es irgendwie äh, langfristig fun- oder so funktioniert wie bei den Rams, ne? dass man dann doch äh, auf äh, Teufel komm raus und mit Gewalt in so einen Win-Now-Modus geht. Die LA Rams sind ja keine nachhaltige Truppe. Die werden jetzt nee. äh, ein, zwei Jahre Erfolg haben und dann, ja, wenn dann überhaupt. kommt Rebuild. Die, dann nach, kommt der,
1: nach der Saison können die das so nicht zusammenhalten, auf jeden nee. Fall.
2: Du lass die vielleicht mit 15-1 durch die Saison gehen oder sowas, den Super Bowl gewinnen, aber nächste Saison sieht, dieses, sieht das Rams-Team ganz anders aus. Ja. Und dann äh, hast du natürlich immer noch einen Quarterback und Running Back, aber dann der Rest zerfällt irgendwie und dann kannst du plötzlich in ein riesiges Loch fallen. Ja.
0: Und. Ich glaube, wir greifen gerade äh, unsere Broadcaster der off vor.
2: Jo. <lacht> ja, genau. Ich, ich glaube, wir sollten jetzt auch mal wieder drüber.
0: <lacht> ja. Also so, haben wir es doch mal wieder geschafft. Äh, Würde ich sagen, beenden wir das hier an der Stelle, schauen, dass wir uns diese Woche noch mal zusammensetzen. Ja. Und oh Gott, wer, wer kommt denn als nächstes jetzt? Miami, mein
1: Gott. Nee, ja. Die
3: nee, Dolphins.
1: Echt? Oh mein Gott. Entschuldigung. Ja, wenn man ja. In Miami geht immer was.
2: Aber in Miami. Miami. Ja, aber Miami mit Brock Osweiler. Also wenn wir die nicht schlagen, dann sind wir wirklich Kacke. Das muss man ja, sagen.
0: Der spielt gar nicht so schlecht. Aber dazu mehr dann Donnerstag.
2: Ach komm, Brock Osweiler, das genau. ist die tolle also Kack- Donnerstag. Äh, <lacht> Schöner Cliffhanger
1: jetzt von dir, Heiko. Genau,
2: nicht spoilern, <lacht> ja, was sie. Ich, <lacht> ich brauche hier
0: noch äh, dramatische Musik. Ich jetzt noch. Und in der nächsten Donnerstag. Folge.
2: Die Brockwurst. So. <lacht> genau. Hören <lacht> die Beleidigungen, die sie noch nie gehört haben. Die Äußerungen zu einem Menschen, die sie noch nie in der Form erahnt haben. Hören sie einen Podcast über Brock das Osweiler. Ist <lacht> Oktober ja auch schon wieder vorbei.
1: Also, oh, schöner Wortwitz. Oh. Ja.
0: Und dann, dann kommt der Moe Do- Was die
1: Dollfans wohl dazu sagen? <lacht> oh.
0: Ich glaube, von denen ist der Witz. Oh, Keine Ahnung.
1: Wieder, das so. wird wieder die hageln.
0: Äh, wir machen an der Stelle Feierabend. Ähm, über Miami quatschen wir dann noch. Dann ähm, Allen, wann auch immer ihr das hier seht, einen guten Morgen, eine gute Nacht, einen schönen Tag noch. Macht es gut und chat up.
2: up. Und vor allem, lasst den Kopf nicht hängen. Äh, trust the process. I'm <laughs>